0: e Nominata 616.
1: Pessoal, começando aqui mais um inominata meio meia. Eu sou o Corveiro e eu vou pedir um teleporte pro... Não, dessa vez não é Star Trek. Eu ia pedir um teleporte pra sim, mas bom, a coisa funciona diferente aqui em Atila, né? A gente precisa de um cachorro pra fazer teletransporte. Este vai ser um podcast bem diferente. Eu estou aqui do lado da pessoa da casa, né? O nosso amigo, o Hector Magarin.
2: Pois é, eu sou o Magarin e, e no Manus é tão ruim que eu fiquei a série inteira esperando que o Daniel Rand, o Imortal Pum de Ferro... O... <risos> Defensor de Colo, um inimigo declarado tentáculo, aparecesse.
1: Misturava as coisas do Scott Buck pra encebar ainda mais essa série, né? E o Magaren é o único sobrevivente do meio-meia, né? Que conseguiu chegar até o final aí pra ver toda a série. Acho que a maioria do pessoal desistiu e a gente teve que pedir um reforço externo.
2: Na verdade, a gente tá aqui com toda a audiência do seriado. <risos>
1: Todas as pessoas que assistiram, conseguiram assistir ao final, estão aqui, né? Então, nosso reforço externo aqui, a gente conta com alguns dos nossos convidados, alguns já participaram, inclusive do nosso podcast aqui. Pelo menos uma uma pequena participação, nosso amigo
3: Rodrigo, do site O Pipoqueiro. Bom, eu sou o Rodrigo do Pipoqueiro, eu sou economista lá há um bom tempo, e eu não sei como é que eu consegui chegar ao final dessa série. Ligação profissional mesmo que eu eu, 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 gosto.
2: Uhum. Bom que você é pipoqueiro, mas você não pipocou para sucesso.
1: <risos> é. é, isso. <risos> e
3: temos aqui também o
1: Matheus, deixa eu ver se eu digo o, o sobrenome dele certo, Stephens. É isso mesmo, Matheus?
4: Quase, quase, Stephens. <risos> <risos> bom, <risos> é, todo mundo é. Bom, eu sou o Matheus Stephens, se quiser pode me chamar de Blastoise também, que todo mundo me conhece por Blastoise. Blastoise tipo, tipo Pokémon lá? Ele... Isso, isso. Uhum, é uma tá experiência bom. com vinho, mas... Não vou entrar em detalhe aqui. Certo. E vou dizer pra vocês que eu já vi vídeo no YouTube mais bem produzido. É verdade.
1: Ai, ai, ai. (risos) E temos também aí o Arthur, né? Não, é o Paulo? É, é. só o Arthur. É, exatamente. O Arthur Maia.
2: A série é tão ruim que separou O Paulo foi pra um lado, o Arthur
1: foi pro outro.
0: Bom, eu sou o Arthur, eu acompanho, conheço o Coveiro já de bastante tempo, desde que eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Você era
1: moleque, cara, quando eu não te no Um site, eu acho que o é? primeiro Marvel Day em 2010. Faz fazer o quê? Eu tô ficando velho já.
0: 10 anos? Não, não, faz 7, 7 anos. É, 7 anos. É. Vou fazer 8. Desculpa, eu, eu faço história hoje em dia, não sei fazer essas contas. <risos> <Yeah>. <risos>
1: Bom, pessoal, a gente também vai fazer um podcast um pouquinho diferente da nossa dinâmica, né? Geralmente, quando é podcast de seriado e filme, a gente já passa para leitura de mesmo, ouvir comentários da galera, só que aí ouvindo alguns conselhos do pessoal, a gente vai deixar para a opinião geral do povo para ler esses comentários de Facebook, de comentários do próprio site mesmo, ou se alguém chegou a mandar um e-mail pra gente. E a gente vai partir logo para nossa discussão. Não é um podcast que vai muito longe, né? Não tem muito o que tirar desta série. Mas o que tiver de tirar, a gente vai destrinchar
4: ela logo depois da nossa
1: vinheta. Estamos procurando você. O que
0: somos? O que se eu te disse que tem um lugar em pessoas têm poderes como nós? A like cidade de Adelaide. E eu posso te levar lá. Nós somos
1: Poucas pessoas lembram disso, né? Porque provavelmente, daqui dá dá, de, deste mês, eu acho que foi o único mortal que decidiu ver os dois primeiros capítulos do cinema. Ou teve mais alguém, um de vocês, que foi também? Não. não. Só eu, idiota, fui gastar 48 reais ou mais, eu não agora, de IMAX, pra ver uma hora de Inhumanos do cinema. Porque não tava nem todo lá, nem completo. Não, onde eu moro nem passou no cinema
2: eu ia, mas aí eu preferi fazer coisa mais útil, tipo ver a grama crescer aqui do lado.
1: Ó, pela primeira vez eu não vou implicar com o mau humor do Magari, porque ele tá certo. <risos> Na verdade, até estranho, porque Humanos é uma série que... Geralmente, essa série de TV até espicha mais um pouco. Ele bota 45 minutos, 45 minutos e 7. Todos os episódios de Inumanos, não sei se vocês perceberam, tinham 40 minutos cravados. Isso porque, mais uma vez, eu não vou... Dessa vez, não vou achar que é exagero do Magari, né? Eles estavam espichando em muitos episódios. Até com câmera lenta, que é uma coisa que eu geralmente odeio nesses tipos de filme, né? Mas, enfim... É, resolvi ver, né? E aí, assim... Quando eu tava no cinema, eu achei... Bom... É uma coisa que deveria ir pra cinema. Mas quem sabe a coisa na TV não engate, né? Que é o, o que é os dois primeiros capítulos, na verdade? Que mais tarde foram amplificados na TV, né? Eles apresentam os inumanos pro público. O único meu grande porém é porque o que foi mostrado nesses dois capítulos e o que foi para o cinema, tem cara de um grande prelúdio. E realmente, se você olhar a série, parece ser um, um filme, não um grande filme, mas assim, não grande qualidade, né? Mas um grande filme de 4 horas e meia, 4 ou 5 horas, sei lá e todo o primeiro e segundo capítulo é uma introdução uma introdução importante vale ressaltar porque é, não é um contexto para o público que não via não assistia a gente da Shilden, não. não é uma equipe familiar esse contexto terrígeno, de transformação dos seus indivíduos a ideia de castas eu não sei se as pessoas que não liam os quadrinhos se ficou realmente muito claro que é aquilo porque dava a entender a princípio né, que os, a família real era uma escrota pra caramba né, nivelava a pessoa que é assim mesmo é, o conselho genético dos inumanos fazer isso depende do jeito que você desenvolve o poder Você vai ou cavar, cavar na mina E levantar a pedra na mina Ou você pode ser até um guarda-costas Da família real inumana, né? E a Siris nivela, né? É mais, às vezes, pela beleza e pela utilidade do cara Do que por qualquer outro mérito pessoal Ou seja, é um, é um jogo de dados Pra você saber o que é que você vai ser na vida E é bem complicado isso, né? de você apresentar esse contexto todo pro público. Então, o primeiro capítulo foi para apresentar isso e para apresentar um pouco da família real, algumas coisas da dinâmica deles, né? Então tinha seis personagens principais, né? O primeiro deles a ser apresentado é o Tritão, né? Que aqui estão traduzidos como Tritão mesmo, que é colocado brevemente, um, para a pessoa que está vendo aquilo ali é o que? Um bicho verde, é, que estava resgatando uma inumana, que aí sim faz uma, um paralelo com a gente da Shield, né? Uma inumana que era humana anteriormente. E aí eles aparecem no meio da série Por quê? Porque a maquiagem é da problema no futuro Então vamos cortar logo esse de cara <risos> E aí eles apresentam os outros Que são mais, realmente mais familiares pra gente né? O casal, né Raio Negro e Medusa Karnak, que já faz um, um, Uma parceria mais é, Piada, mais de alívio cômico Com o Gorgon né Mas eles aparecem em menor grau e aí, a, a Cristales. Eu contei seis, mas na verdade deveria ter contado sete. Porque a Cristales faz parceria praticamente com o cachorro dela. Que é o Dentinho, né? E aí, esse primeiro capítulo, ele dá uma pincelada bem leve assim do que é cada um. Eu não vi a momento algum, tirando a, o próprio é, é, núcleo central ali, Raio Negro e, e em Medusa. É, nenhum deles se mostrar realmente. Assim, olha, eu sou fulaninho, eu sou desse jeito, esses são meus poderes. Você tem... Uma sutil ideia do que funciona o Karnak mesmo, ele, ele você dá a entender, né? Os poderes dele relação que ele faz lá em algum momento quando tem um golpe de estado. E ele cita re- realmente que ele nunca erra e por aí vai. Mas não há um detalhamento de diz assim, olha, eu sou um cara que ele identificou as falhas e por aí vai. Não existe uma coisa tão clara. Medusa não teria como explicar os poderes dela, né, é aquilo mesmo. E o Raio Negro é o que é mais contextualizado, até porque ele, junto com o antagonista da série, que também é da família real, né, mas aí eu não, não incluí dentro do núcleo de protagonistas, porque ele é o, é o antagonista da série, o Maximus. Eles é o que são mais trabalhados, né. Tem aí alguma as diferenças dos quadrinhos, né? O Maximus, eu até o último capítulo achei que iam colocar um plot twist bem legal pro Maximus, como se ele tivesse escondendo na verdade os poderes dele, os reais poderes dele do irmão e do resto da família real, porque ele ele é um cara que manipula mentalmente as pessoas, né? E podia estar escondendo aquilo, podia estar manipulando as pessoas para ser a favor dele, mas isso acabou desandando, né? Transformaram o Maximus um simples humano, né? E colocaram ele como se fosse uma espécie de revolucionário Digamos assim, aspirações falsas, né? Que diziam uma coisa, que prometiam uma coisa e no final, quando subiu no poder, acabou virando outra. E é isso que é apresentado pra gente nesses dois capítulos, né? A Atlan, eu achei ela bem, é, digamos assim, limitada. A grandiosidade que é uma cidade inumana, que é uma coisa que podia ser, é, sei lá, ter pirado, assim, na arquitetura da, da cidade, né? No visual. Tipo, o que a gente viu em torno, né? Que era aquela, aquele multicolorido, cheio de beleza, assim, sabe? Que aproveitou mesmo. Podia ter aproveitado humanos, que tinha muito disso, né? Na, nos desenhos do Kibi tinha muito disso. Foi deixado de lado. E os aliens, digamos assim, tinha, Era assim, se você olhar muito com muito cuidado, cada um tinha uma cicatriz, tinha uma... um oi virado pra direita, uma barbatana, sei lá, uma coisa esquisitinha. Mas não era, não tinha nenhuma coisa que chamasse grandes atenções. Pois não. E, assim, o que eu posso dizer o, o golpe de estado em si não foi nenhuma coisa que eu achei tão emocionante pra se, pra se ver. Acho que a única parte que eu aproveito realmente dessa introdução é o... a transformação de dois mutantes lá na Terra né? que são dois mutantes que inclusive aparecendo no quadrinhos, né? A, o Bronaja e a... o nome da outra mutante eu me esqueci agora. É a Tonaja, né? Não. Agora eu me esqueci. É Tonaja mesmo. Eu vou passar agora a, a bola pra vocês. Eu sei que eu vi pedras e, pau, e, e paus pra tudo outro lado, mas eu acho que dessa vez merece, né? Eu só, só vou tentar complementar uma coisa ou outra. Vai, meu amigo Magarinha, e eu sei que você tá muito emocionado pra participar desse podcast, fez questão de ver todos os outros episódios sem nenhuma pressão minha.
2: Porra, eu tinha desistido no quinto episódio, dando esse fuck de shit, mas aí eu... Pense das pessoas
1: mesmo. que vão ouvir o podcast e não vão precisar ver o seriado, né? Faça esse esforço.
2: Estou, estou sendo... Vou ser Vic Machin aqui então Eu nunca liguei muito para os inumanos nos quadrinhos Para mim eles sempre foram tipo os X-Men da série B Sendo que para mim os X-Men já eram os personagens da Marvel da série B Então, você vê? Então... Então, não acompanhei muito nos quadrinhos, acompanhei uma outra história no Quarteto Fantástico lá, a época que a Cristalis fez pai do Quarteto, namorou com o essas essas coisadas todas. Mas no geral, eu tô aqui igual, tipo, sei lá, quem não conhece os quadrinhos mesmo, que eu não conheço nada. Ah, tem o Black Bolt também, que eu conheço de vez em quando. Mas quando começou a avisar que essa, série, que essa série teve... A gente não comentou, mas teve aquele problema aqui. Ele, na verdade, ela estava sendo planejada para ser um filme. E uma das fases da Marvel aí, só que foi aparecendo personagens mais relevantes. Eles foram sempre jogando... Na verdade, pra...
1: não foi isso. Apareceu o Homem-Formiga? Mas na não não foi conversa, isso, né? não foi isso. A data deles... Deixa eu fazer meu papel de... de, de a culpa do humano de do Indiana Jones, que depois acabou saindo da, do cronograma da Disney. Porque eles iam nascer... Eles, eu, eles eu iam ser em dezembro de 2019. Ou seja, o último filme da fase 3. Devia ter ter alguma coisa a ver lá com Thanos. Ou alguma... O diabo ia aparecer, aí de repente cancelaram o filme porque a Disney obrigou, porque ia colocar em dezembro, em novembro sei lá, de 2019 Indiana Jones, aí tiraram do cronograma, como ficou boiando lá que o, o, o Kevin Feige não, não resolveu dizer ah, então não vamos marcar não, vamos deixar pra marcar mais pra frente, aí bagunçou tudo, que aí o Jeff Loeb falou opa, vou aproveitar porque Manos é a área de agentes da Chile. e aí englobou lá,
2: então eu o rejeito a sua realidade e substituo pela minha. <risos> Então, os inumanos foram sendo jogados pra escanteio, para escanteio e falar... Ah, a gente já chega e vai ter que ter umas férias aí. A gente precisa de alguma coisa. Na temporada passada, a gente fez uma série aleatória de uma personagem aleatória que ninguém se importou.
1: <risos> que isso? Foi o <risos> Ah, tá. Eu pensei que era a gente carta que você tava falando. Você não, tava não. Um
2: a gente carta ah, tá. é coisa linda de Deus. E eu estou falando da atriz também. <risos> então, aí, aí apareceu o primeiro vídeo, que foi aquele vídeo pito da, da bela CG estilo charquinado do cabelo da medusa. Lá. Eu falei, meu Deus... <risos> Eu vou ter que tomar um sal de fruta pra assistir essa droga. E não deu outra. Os dois primeiros episódios eu não. Eu não fui inocente, pra não usar outra palavra. De ass... Quer me de chamar da... de
1: trouxa? Chama de trouxa, logo que eu fui.
2: <risos> de gastar 48 conto pra ir no cinema, sem contar direto do metrô, ô, ônibus. Mas
1: eu fui, eu fui, pensando nas pessoas que iam gastar dinheiro. Foi isso que eu fiz. <risos>
2: assistindo quando teve a estreia. Assim, a, os primeiros episódios, tirando o cabelo da medusa, a falta de atuação de praticamente todo mundo, o Raio Negro deu desconfiado a série inteira que em vez da voz o que ele ganhou mais fácil foi uma dor de barriga porque ele tá com com a cara de prisão de ventre e. prisão de ventre. Eu já falei, bom. O Máximo, lá o. nome. o nome estranho dos caras. Rian, Iau Hill, Ian Rheon. Eu achei ele um ator legal porque eu acompanhava Game of Thrones Ele era o, o Bolton lá e foi legal Mas até ele aqui, ele tá mais perdido que o
1: Demolidor Pensionado no tablet Cara, aquele personagem ali é qualquer coisa menos o máximo dos quadrinhos Qualquer coisa E não tô falando só da ausência dos poderes dele não Enfim, da insanidade que quiseram, né? Amenizar Talvez até aproveitem isso mediante o fim que ele levou no futuro Mas sei lá se vai ter futuro Assim eu
2: achei... E como o Paulo Atu costuma falar tá falando no nosso grupo lá Que o Máximo era o verdadeiro herói dessa série Realmente, porque como você falou no começo A família real aqui era um escrota a gente, tá, a gente é o rei, a gente é a rainha Dane-se vocês, vocês ganharam poder Vocês vão lá pra mina de carvão De cenário de Chapolin Isopomão feito lá <risos> E o Máximo que tava Não, vamos acabar com essa porcaria Que sou eu Eu não ganho meus poderes Eu quero entrar de novo lá Nas nevas né, terrígenas Lá pra ver se eu Ganho uma segunda chance Afinal se até essa série aqui Chegou uma segunda chance Porque eu não posso
1: O Máximo é um menino Que não sabe perder né? Eu não ganhei nada Eu vou tentar de novo Me dá uma f...
2: É aquele que mexe o eu... Joga no Pimbolim lá e mexe a máquina e dá erro. E aqui eu mostro como eu sou velho, que ninguém deve nem saber o que é Pimbolim. É...
3: Por aqui a gente chama de Totó, Pimbolim. É, Totó, Pimbolim. Eu sou velho
1: também.
2: Então, os atores <risos> são todos um bando de... é horrível.
1: Eu não culpo os atores, sinceramente, eu culpo... não dá pra culpar. Porque o, pe... o roteiro que deram pra cada personagem deles, além de não ter nada a ver com os personagens em si, tirando dois ali, talvez que sejam meramente assim parecidos, cara, é... foi muito ruim a construção.
2: Eu não, estou comparando com os quadrinhos, até porque se eu não faço isso nem com personagens que eu conheço com os quadrinhos, imagina para os inumanos que...
1: Não, mas até para a própria história, entendeu? Se eles quiseram é, criar criar um contexto pra uma família real, eles são muito pobres, entendeu? As motivações deles, entendeu? Pra você ver,
2: pra você ter uma ideia, o melhor tô aqui é o Dentinho.
1: Isso, ele <risos> você já. Cara, eu odiei o Dentinho, mas depois eu falo. Pra mim o Dentinho, um peso de papel, não fazia diferença ali. É,
2: o Dentinho não fazia diferença, a Medusa não fazia diferença, o Máximo não fazia diferença. Essa série não fazia diferença. Ah, fala, deixa alguém falar isso, não eu vou xingar, vou passar uma hora xingando aqui.
3: Rodrigo, sua vez, fala aí. Ah, eu, eu assino embaixo tudo que foi dito antes. Eu só acho que, eu posso estar enganar, mas pelo que eu li, o que ferrou com isso foi o acordo que fizeram com a IMAX né? Que é, o acordo com a IMAX tinha uma data certa e apressaram a produção toda Certo, exatamente Apressaram a produção, apressaram o roteiro E assim, a gente já viu a merda que deu é, no Esquadrão Suicida, que fizeram a mesma coisa né? Eles apressaram o roteiro demais e ficou aquela porcaria e eu acho que assim Até que no começo Eles tentaram dar uma, uma tridimensionalidade pro Máximo, Só que isso se perdeu no, ao longo da série Quer dizer, Ele passou do revolucionário pro menininho mimado Que eu quero ser rei porque eu quero ser rei Foda-se né? Então não tem, você não tem nenhuma empatia com os personagens A questão é essa também Você não, você não sente nenhum perigo por ele Você não sente nada Foi tudo feito nas coxas, né, então não se salva quase nada. Sobre essa coisa do acordo
1: que você falou, acabou o IMAX dando uma rasteira na própria, vamos dizer assim, na Marvel TV, né, depois. Porque eles tinham um espaço de tempo que nem todos os filmes, vale ressaltar, eles recebem um tratamento de IMAX. Eu nem tinha ideia sobre isso, né, até realmente sair as as novidades sobre essa série e eu acompanhar. Então, filmes... Até filmes que não foram filmados em IMAX, eles podem receber um tratamento pra ir pra tela de IMAX, que aí elas ganham, tipo, uma profundidade, uma coisa diferente aí. Como em agosto não tinha nenhum filme preparado pra sair em IMAX, no começo do ano, que foi quando começou a sair notícia, a a própria empresa chegou na Marvel e falou, ah eu te dou as câmeras, te dou um monte de coisa, dou um financiamento X, você vem com outra parte, produz uma série legal pra mim. E aí o... Não sei por que veio o Jeff Loeb e botou na cabeça que tinha que ser Inumanos. Provavelmente não foi uma coisa em comum um acordo com a Marvel Studios, porque o Kevin Feige tá até hoje entalado, né? Ele até se recusa a responder qualquer coisa sobre essa série. Então tiraram isso da mão deles. Será, pô, Inumanos vai ficar muito legal em IMAX. Vai, a partir do momento que você gastar uns efeitos especiais empurrados, né? E uma tecnologia que, até então, só a parte do estúdio da Marvel, né, do estúdio, falando assim, do estúdio de cinema da Marvel, tem, né, e aí acabou sendo uma produção mais, digamos assim, pobre em termos de produção, filmada com a qualidade da IMAX, eu acho que isso foi uma coisa que matou no meio do caminho, e realmente tinha pouco tempo, né, se você pegar uma coisa que é inumanos para ser feito em série, que é corrido ainda mais, de, sei lá, começo do ano até agosto, que é menos de sete meses, é difícil, né. E no fim, quem acabou, in... é, quem acabou entrando foi o, mas... o It, né? O It acabou ocupando espaço. O IMAX acabou deixando a Marvel de lado, pegou o It, fez um tratamento da IMAX e colocou. Só ficou uma semana de inumano.
3: É que em BH ficou duas semanas, mas se deu dez pessoas, deve ter sido muito. Porque os fãs de Regis of Shields que eu conheço, ninguém foi. Ninguém se, se, se dispôs a pagar o preço do IMAX pra ver o A marca de horrível, né? É, é
0: eu... Eu ia dizer, tipo, eu gosto de Agents of S.H.I.E.L.D. E eu teria ido ver Inhumano Se eu tivesse percebido que ia passar no cinema Você chegou até cinemas aí onde você mora? Cara, eu acho que sim, porque eu me lembro Tipo, em algum momento da minha vida, ler Que ia ter nos cinemas, e daí quando eu vi Já tava passando é, a série, sabe? É, então... realmente,
1: até o marketing, até em última hora Eu me lembro que os cinemas só foram divulgados o cronograma deles, e ensinem a gente cobrando Eu fui uma das poucas pessoas no site que falou Gente, vai ter, não tá nem nos sites Mas acabou de sair esse Esse anunciado aqui, a ABC, sei lá, quem foi. Meio que via o, o sei lá, o time criaram um Facebook aí dos Inumanos aí no Brasil. E aí, através dele, é que a gente soube, mas nos sites dos cinemas não tinha. Bom, Rodrigo, continua aí. Dá uma geral aí sobre o que é que se aproveita ali do, da história do.
3: Nada. <risos> Ah, não, sério, eu acho que, que é o que eu falei, o máximo poderia ter sido aproveitado, mas a avacalhar com o personagem, a partir do momento que tiraram as motivações dele, é, que seriam teoricamente nobres, de eliminar o sistema de castas e etc e tal, para ficar um menininho revoltadinho, eu quero o trono porque eu não tenho poder e pronto. Quer dizer, não tem muita coisa que, que, que aproveite. Os efeitos especiais foram bem ruins, né? O beitinho ficou legal, o resto ficou ruim. Ah... Não, na verdade, os efeitos especiais do, dos poderes do Karnak eu acho que ficaram legais.
0: É, eu ia falar disso eu aí acho depois. Que a forma
3: como desenvolveram o poder dele ficou legal. Só que. Acho que do terceiro pra frente acabou o orçamento, né? <risos> Depois volta um pouquinho lá.
1: E o pior é que não deve ser uma coisa nem muito... Não deve ser uma coisa nem muito difícil pros termos de hoje em dia, né? Como vocês bem falaram aí, caseiramente, muita gente faz uma coisa não muito distante daquilo
3: no YouTube, né? É, o pessoal do Pet Injeção faz umas produções bem melhores com um orçamento menor. Até me incomodou uma coisa do Dentinho, que eu, que eu acho que realmente
1: vocês vão perceber ao longo da série. Além dele virar um encosto de papel, né? Porque, tipo assim, ele só ficava teletransportando as pessoas, né? Virou, tipo... Um Uber é, mais elaborado, né? E ainda errava o meio do caminho, né? O Uber que tem um problema de GPS. <risos> Às vezes ele entregava no é, errado. É, tipo um Uber. É, e ainda mais, é tipo assim, as, as pessoas não conseguiam interagir direito com ele. Até a Cristalis que deveria interagir direito, ela não conseguia fixar o, o, o que a gente chama que é um, uma coisa crucial pra esse tipo de efeito, né? É Conseguia olhar na linha dos olhos do objeto. Então você via que ela... Parecia que ela estava olhando além. Então, a, apesar de ter um standinho lá, que a gente viu nas fotos, né? Aquele... Bicho azul fazendo a marcação Você via que ela interagia mal com o personagem E tipo, ao longo da série A gente vai falar no segundo bloco como é que foi na Terra Mas o bicho só deu trabalho, né Basicamente foi isso Ele Era pra ser uma, uma boa ajuda Ou interagir em algum momento, fazer uma cena legal, assim, impactante Mas não teve nem isso com ele Arthur, vai tu
0: Bom, uh, a maioria dos, dos traços gerais assim, Do que eu falaria, vocês já falaram Então eu fui pegando algumas coisas Que eu queria comentar, que vocês mencionaram A primeira delas é que também Eu li muito pouco Inumanos Eu li um pouco numa fase que eu já tava até parando De ler quadrinhos há pouco tempo atrás Que foi aquela fase da Marvel Now Que eles estavam saindo aqui no universo Marvel e tal. Rai Negro sumiu pós-infinito Eu acho, né? Eu li algumas edições nessa época Então o meu contato mesmo com a equipe É do jogo do Marvel Ultimate Alliance de 2007, eu acho. Tinha, tipo, duas fases inteiras em Atlan E aí eu conheço os personagens mais por aí Mas eu concordo contigo, Coveiro Que eles tiveram um grande problema Na hora de trabalhar com esses personagens De apresentar eles, principalmente apresentar enquanto uma família Porque, tipo, eles falam família real e tal Mas as relações entre esses personagens No início, pelo menos, são muito obscuras Qual é a relação entre o Gorgon e o Raio Negro, por exemplo? É, pois é E o Tritão e o Raio Negro, tipo, eles são primos? Sei lá, em algum momento acho que mencionam Que o Karnak e o Gorgon são primos é, na então, verdade, ali todos eles são primos, né? Mas do jeito
1: que ficou ali, parecia que primo era uma, tipo um código pra máfia, sabe? Olha, meu primo aqui, <risos> sabe? Esse aqui é o chefe da Guarda Real e é meu primo também. Esse aqui também é da estratégia militar, né? Da inteligência lá, ó, ele sa- invita todos os planos, é meu primo. Todo mundo é meu primo. E deve ser mesmo, né? Tá todo mundo naquela, naquele cubículo na, da, na lua, né? Não tem muito pra onde andar, é todo mundo primo de alguém ali.
0: É, não, não tem muita opção, né? Outra coisa que você comentaram, e que quando eu acabei esses dois episódios eu pensei, hum, talvez não seja tão ruim assim, é justamente que eles quebraram um pouco uma dualidade que eu tava esperando que aparecesse, de tipo, a família real vai ser boazinha, o o Maximus vai ser malvado e e de fato, a família real, pra mim no início da série, é muito mais antagonista do que que qualquer coisa ali porém, tem um problema grave que não é um problema só dessa série, mas isso já apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D. lá no início lembram quando a a Sky na época, ela chega a questionar a política de informação das agências de espionagem e tal Como é que se resolve isso dentro, não só da Marvel Studios Mas, diria, dentro da maioria dessas séries Quando tu faz uma crítica a um determinado sistema Que é pra ser o um sistema de heróis E tem um vilão que vira quase um, um Antagonista compreensível Tu faz ele ficar louco no meio do caminho Ou tu faz esse vilão entender O porquê que as coisas são assim E foi exatamente o que aconteceu aqui Eles começaram fazendo uma crítica bem dura à família real Mas a família real, como era boazinha Percebeu seus erros e o Maximus ficou louco né? Então acho que eles perderam muito do que eles tinham me conquistado em alguns minutos do, dos primeiros episódios com o tempo, assim.
1: Na verdade, se você puxar dos quadrinhos, né, as principais minisséries, só pra elaborar aí, e a coisa ia ficar um pouco mais complicada, porque até o agente da Shield passou a perna no, na quarta temporada dele. Na quarta não, na terceira temporada dele, e criou aqueles proto-inumanos. Sabe aqueles inumanos deformadões lá? Sim. Que apareceram. Acho que foi na terceira temporada, né? Isso que os caras ficavam. Que aquele cientista lá que depois criou a Aida, né? Isso aí é humanos bem deformadões, né? Então aquilo ali eram era os, os proto inumanos, né? Eles chamam de é, alfa primitivos, né? Os alfa primitivos uhum. são é, é todo mundo que deu errado, porque até rige nem sempre dá certo, todo mundo que dá errado. <risos> Vira alfa primitivo, ou seja, vira um bicho que não tem poderes nem nada, com uma deficiência mental. E o pessoal da, de a, Tempos Auros da família real, né? Não só de Raio Negro, antes de Raio Negro, pegava todo mundo que era meio deficiente geneticamente, né? E socava no, no, na, nos subterrâneos pra ser, tipo, lavar, lavar esgoto, lavar privado, enfim, essas coisas. Ninguém via essa galera. Porque aí era quando, tipo, se assim, tem um mais baixo do que a caixa mais baixa? Tem. É o povo que deu errado na, na, nas terrígenas. É verdade. E aí, é, quem vem no humanos e vale ressaltar muito bem isso os inhumanos não eram protagonistas de sua própria série quando chegaram, eles eram personagens de uma história do Quarteto Fantástico eles tinham sim uma, uma, um, um sistema muito chocante comparado ao que era o americano, né que era de democracia, de não escravizar ninguém essas coisas todas, então tinha muita coisa que entre choque ali mesmo, humanos não era pra ser uma série simples não era pra ser uma série e que tem pontos positivos e negativos, a única coisa que compensa um pouco lá o raio negro é porque ele digamos ele, assim, faz é um, ele defenderia a ideia de, de, de Atlas é que ele defenderia que se não tivesse castas se não existe um pouco de desigualdade, não haveria equilíbrio em Átila, vamos dizer assim, a cidade não conseguiria se manter. Então existe uma coisa mais cruel, mas que é em prol de, de manter uma cidade, uma microcidade funcionando tão isolada. Né?
0: Pois é, o problema, o maior problema da série é que esse debate que eles deveriam fazer, do, do Raio Negro se justificar dessa maneira e tal, mesmo que seja absurdo pra gente aqui é que a série não faz isso. Ela vai atenuando gradativamente o Raio Negro e gradativamente piorando o Maximus, né?
1: É, pois é, em algum momento o Maximus tá lá, ele tenta tirar as pessoas do subterrâneo, das minas. E aí alguém fala, mas não tem jeito para manter as minas lá. E aquilo ali, as minas era importante para manter não sei o que de Atlas. Ou seja, a cidade começou a entrar em um caos porque, assim, obviamente ninguém quer ficar nas caixas inferiores, mas o grande problema é que as caixas inferiores são necessárias para manter a, a parte basal da cidade, né? O vício sujo da cidade, vamos colocar assim existindo, e essa realmente como você falou, a, a, essa discussão foi colocada de lado, então toda a, a parte complicada de Inumanso, que é muito complicado em Inumanso, foi colocada de lado da série porque não é palatável ah, sei lá ficou, ficou estranho realmente eu, eu me decepcionei porque talvez o filme fosse uma coisa mais arriscada mas muito melhor executada nisso aí isso você tá certo
0: é, acho que se era para eles fugirem desse de, desse debate eles podiam ter pego o caminho mais fácil. E o cara aristocrata, ou malvado, ou whatever, ser tudo pro Maximus, né? E o Raio Negro podia ser o detentor da liberdade. Ia ser inverter as coisas, simplificar ao máximo, mas não ia trazer essa...
1: Não, mas eu acho que o Maximus, no fundo do fundo, ele não é um,
0: um vilão, nem nos quadrinhos. Ele só ficou meio doido
1: no meio do decorrer do caminho, porque... <risos> É, o que ele mais queria, na verdade, é aquilo que ele falou no começo. Eu quero ir pra Terra, mas na verdade ele não tava na Terra na época. Eu tava no Himalaia. Eu quero ir pro mundo exterior. Tá todo mundo preso aqui. A cidade tá sofrendo. Vamos conquistar o mundo, né? Vamos ver o mundo lá fora. Raion Negro não queria proteger, né? Aquela coisa mais exclusivista, né? O, lá fora é perigoso. Vamos ficar na, na, na gente aqui. E aí, quando dá tudo errado aí, Maximus... O aí, é um final de, de Maximus a gente compara com os quadrinhos lá pro finalzinho. Né?
0: Alguém mencionou que né, achou o Iron Real bem perdido em Humanos e Eu definitivamente não achei. Eu acho que, assim, eu já não gostava do papel dele como Ramsay lá em Game of Thrones, embora eu conseguisse reconhecer a atuação muito boa. E e acho que aqui foi uma situação bem semelhante. O cara ganhou um roteiro que não era grande coisa, mas atuou muito bem. Tipo, ele fez o que dava com o papel que ele tinha, né?
3: Tirou leite de pedra do que
0: deram. É, o que é o que ele já fazia lá também. Então, (risos) acho que ele tá em casa. Coveiro mencionou também que esperava um plot twist de que ele estivesse manipulando e tal. Eu esperei alguma coisa parecida até bem perto do final da série, mas mais a ver com ele não perceber o que estava fazendo até então. Então, sei lá, daqui a pouco ele cativava as pessoas, ele achava genuinamente que ele era humano e tal, mas ele tava manipulando todo mundo.
1: Seria ótimo se fosse assim, eu também acharia bom ele não saber que ele tinha esse poder de sedução, de convencimento das pessoas. Porque, porra, ele fez todo mundo que, digamos assim, achava ele um mero humano, até tinha preconceito com ele, confiar nele e e ser liderado por ele ele pra dar um golpe de estado. Então, até o final podia ser isso, ele de descobriu é, realmente tem os poderes? Então, beleza, valeu. Mas não foi,
4: né? Eu vou dizer pra vocês que eu pensei nisso também, até o ponto que ele começou a procurar os cristais de Terrigen. Ali eu pensei. Não, ele vai entrar de novo na Neva, daí sim ele vai ganhar os poderes. Ah, isso me passou
1: também, eventualmente. Pode ser até que, sei lá, vamos vamos esperar,
4: né? Acho que não, porque eu acho que não vai ter mais nada. É,
0: Ah, enfim. E e é só pra eu encerrar bem rapidinho aqui, o Coveiro falou também sobre Atlan, tipo, as pessoas de Atlan não parecerem inumanos, eles eram esquisitinhos no máximo. Me veio um comparativo com The Giften, na cabeça que é a série da Fox Lá dos X-Men que tá saindo E lá eles estão conseguindo fazer isso de uma maneira perfeita assim, tipo, assim, Os mutantes parecem mutantes sabe E parecem Morlocks em geral Isso aí faltou em Inumanos as pessoas... Eu não consegui identificar Inumanos em Atlan sabe? Isso é... é muito estranho é, eles fo... Quando tinha um eles focavam Olha
1: esse bicho com o olho parecendo um farol E era um farol mesmo Olha esse aqui, ele tem umas patas de tatu por quê? Porque ele cava... Esse cara que é uma porta, por algum motivo... É. O, El, o Eldra, que é realmente um dos poucos lá, que é realmente dos quadrinhos, né? E que realmente lembram o que ele é. Ele é uma porta, hum. né? E o... <risos> e o, o a, por exemplo, a Oran, que era pra ser uma orelhuda, tipo uma coelhinha verde, né? Descartaram. E sem é necessidade nenhuma. Podia botar uma maquiagem dela... Tava de verde, esticava umas orelhinhas de elfo nela, com o cabelo cobrindo se, se tivesse algum problema com a maquiagem, não ficar tão boa. Mas nem isso.
3: Não é. tinha orçamento para as orelhinhas.
1: <risos> oh, os
2: caras os cara mataram, entre aspas, o Triton no primeiro episódio. Pra... Não, ele não vai conseguir, então tchau.
1: É es- Divididamente você viu que eles Com dificuldade de manter os efeitos especiais, aí tiraram o Triton da jogada e ainda cortaram os cabelos da Medusa, que tava tipo assim, né um, e- um efeito de renderização A lá Liga da Justiça. Ou eu provocando.
4: <risos> Mas enfim. <risos> Na, ver, na verdade cortar os poderes de todo mundo, né? O máximo não tem poder, Sim, o, o Karnak bate ele... a cabeça é, daí ele não consegue controlar, não consegue fazer bem o poder dele. O Gorgon... Que... os cascos do Gorgon no... é, nas é, botas dela. É, e a
0: Crystallis é inútil do início ao fim, então ela nem precisa usar os poderes.
4: É, <risos> Exato. Vai matando. É, não tem muito mais o que falar, porque não foi grande coisa, né? E eu queria começar falando só da minha decepção. Quando anunciaram Inumanos, eu pensei, pá, ah, vai ser a melhor série dos últimos tempos. <risos> e vai ser gravada em IMAX, e como era um personagem que ninguém conhecia, ninguém dá muita bola, assim. Eu pensei que ia é tipo Guardiões da Galáxia, sabe? Um negócio bem, bem desconhecido, bem obscuro, assim, para o público em geral. E conseguiram fazer um baita no filme. E daí eu até fiquei muito triste quando aqui na região não saiu no cinema. E depois colher os dois primeiros episódios, E graças a Deus que não saiu, senão eu tinha gasto dinheiro. <risos> E como a gente. Tava eu tô
1: falando... me sentindo tão pior vocês falando assim. <risos>
4: <risos> eu, eu não sei, eu, eu me empolguei com a série, eu olhei o trailer, eu vi, ah, esse trailer tá muito ruim. Mas não, a série vai ser boa, com certeza vai ser boa. E n- é, não foi, né? A gente tava falando de orçamento e parece, sinceramente, que ela foi muito barata, assim, tipo, eles economizaram ao máximo. Como a gente tava falando, os poderes praticamente não é usado, a tiveram cortado o cabelo da medusa porque era difícil de fazer, apesar que esse zero tinha feio, ficado muito feio no começo. A cidade, se vocês olharem, eu não conheço como é que é exatamente a cidade, eu conheço só por causa da série e eu pensei que ia ser mais futurística assim, porque uh, ela tem todo esquema de camuflagem e tal que ninguém sabia que ela existia ali e quando vai olhar a cidade, ela é tipo uma prisão, umas catacumbas, não dá pra entender direito o que que é. Tem cor, né? É, tudo fio assim, umas paredes de, crom- de concretos sem vida, sabe? Não, sabe o que é pior? Você
1: pega o cenário que você tá falando, é interno desse, da, daquele negócio, e boa parte lá não foi digitalizado. Na verdade, quase nada naquele cenário foi digitalizado. Então você pega assim, você vê que chamaram algum decorador, um decorador lá, você, cara, dá uma aloprada geral. Então o cara começou a botar, tipo assim, g- g- acho que gastaram tanto dinheiro nisso, né? Há um copo, em vez de ser redondo, vai ser quadrado. Ao lustre, em vez de ser um lustre comum, vai ser um lustre cheio de LEDzinho, parecendo um arame. E aí fizeram um monte de coisinhas dessa, que deve ter sido uma fortuna, mas, sabe, bem pouco, assim, sabe? Um lustre, uma escrivaninha com um
3: um adereço. Eu li em algum lugar, parece que cada episódio custou 10 milhões. Nossa! Isso isso contando todas as despesas de pós-produção, etc. Então, mas, mas
4: isso foi é feito no, no Brasil com superfaturamento? <risos> mas,
3: <risos> mas são mas assim, confirmadas. Então
1: é, é, 10, 10 milhões Para um, um, um filme que, sei lá, custa em média 150 milhões. Um serial de 8 episódios, até que não é, até que é pouco, sabe? Se você olhar direitinho. Ah, você mas é, gastar mais. Agora, claro que na TV o retorno é bem pior.
3: É,
4: sim, sem dúvida.
3: Mas você pode fazer mais com menos dinheiro, né? Sim. O, uh, o último reino custou 8 milhões de libras a série inteira. E é bem melhor do que. Tudo bem? Bem que a
4: é, o é,
1: último rei é, eles aproveitam o cenário Natural né
4: Então Na série eu não entendi por exemplo A maioria do pessoal trabalhava nas minas E alguém que saia me explicar Por o que, que eles estavam fazendo ali de que era tão importante que eles estavam nas minas Porque pra mim seria, então. muito, seria muito mais interessante Se eles fossem o pessoal da, do campo Assim se estivesse colhendo Plantando e tal E também ia assim, ser um serviço inferior digamos assim Não desmerecendo quem trabalha no campo Mas né, seria abaixo da família real E Teria uma importância Que daí todo mundo ia se alimentar Dali ia ter um, um, um
3: Esse grau de importância
4: Eu Mostraria
3: até o avanço tecnológico Dos humanos né De conseguir
1: Nos quadrinhos as minas É onde eles encontram os cristais Porque assim A Atila, é, Quando eles mudam de lugar De um canto para outro Eles levam a Atila inteiro né Quando tava na Himalaia Ela levou o bloco todinho a Lua depois Da Lua foi para Até para Hala já foi né Foi para Hala Depois de Hala Voltou a Terra Porque é canto na Terra Sobrevoando não, sobrevoando a Terra. Tem é uma fase na Europa também,
3: perto de Atlântico.
1: E aí, em um determinado momento, caiu e tá hoje no, no Rio Hudson, lá no, nos quadrinhos, né? Então, ela, na verdade, tem lá os cristais terríveis, onde eles tiram boa parte da... Negócio pra fazer transformações, mas o trabalho nas minas também é pra manter a Atila inteira, né? Era, né? Pra manter a Atila inteira. Quando ela precisava é, se autossustentável entendeu? É como se fosse uma coisa de mineração mesmo.
4: Ah, sim, sim. É, que... combustível, dessas coisas. Ah, entendi. É que olhando assim, por isso não ficou muito bem explicado, porque era mais o pessoal trabalhando nas minas. Não, não explica nada, nada. não ficou mesmo. E, uh, e outra coisa, falando ainda de orçamento, o número de figurantes é muito pequeno. Se vocês contarem que Atila é uma baita Uma cidade, tinha, sei lá. 1400 pessoas, quando aparece a galera reunida deve ter umas 20 pessoas no máximo. Tudo no mesmo canto, né? Eles é. se
1: juntam ali na, na pracinha pra ficar olhando o, o próximo andar lá, o piso superior, <risos> de onde fala a rainha, o rei, ou quando era o, máximo, o Max, o E aí, tipo, fazer uma videoconferência pra, pra, pra aparecer lá no domo, né? Mas tipo, só num cantinho, né? O resto é todo do mesmo lugar.
4: É, exato, é, é muito estranho
0: isso. <risos> é, é <muito> <risos> e remain como é.
1: então assim, basicamente só pra, então, a gente passar desse bloco pro outro, né? A gente, então, tem lá no final do segundo episódio o golpe de estado. O golpe de estado é... o Maximus acaba... Parece que ele só toma a iniciativa no último momento, quando ele vê que o Bronaja é tipo um... um preditivo, né? E aí ele vê que... é... é... Ele ia ser atacado Ele faz uma, acho que uma visão lá com a, Que a Medusa ia atacar ele Ele achou oh, O Brunaja Tá prevendo coisas aí Então a partir daí Eu posso ver se Minha ideia de dar um golpe de estado Vai dar certo ou não E é a garantia que ele tem né? Depois ele ataca O, o velho do conselho genético lá, O mais antigo né conhecer a história dele. E aí, como o Bronaja previu que ele ia ser rei mesmo, que ele ia governar a Átila, aí ele teve coragem, matou o velho e iniciou, deu partida pro golpe de estado dele. essa parte nem tava nos cinemas, eu vi depois, né? Essa parte que ele mata o cara principal lá do conselho. E toda a parte que tinha aquela moça da terra lá, a que ela que trabalhava numa empresa que queria fazer, sei lá, uma começou com uma base na lua, né? Mas queria fazer futuramente um hotel, viagem, né? Vou fazer um, um resort na lua é, E já trabalha um pouco mais dela Toda a parte que era dela no cinema foi cortada Aí eu meio que já introduz ela Ela vai ser realmente uma peça importante mais pra frente No, no outro bloco que a gente vai falar Mas enfim, tem uma iniciativa como a maioria de vocês falaram Tem uma fuga em massa Da família real Praticamente pelo visto todo mundo odiava o raio negro né? Que ele não tinha nenhum fiel ali a não ser os parentes dele <risos> Né? O Gorgon já tava na terra Ficou pular mesmo Foi por meio que o Dentinho despachou, né? Foi, mandou todo o resto Menos a Cristalis. Que a Cristales resolveu tomar uma iniciativa Passou a perna até no Karnak E ela que decidiu que ia ser a salvadora da pátria Ou seja, foi meio que uma cagada, né? Porque provavelmente o Karnak ia tomar um outro plano ali Dentinho, como eu falei problema o GPS Foi largando todo mundo de qualquer jeito Mas pra frente dela a desculpa De que quanto mais Dentinho se teleportava Mais cansado ele ficava, né? Por isso que talvez ele mal se mexesse Durante a série é, toda
0: Embora <risos> isso aí não faz sentido Porque quando ele ele teletransporta o Gorgon eu acho que ele já não não leva pra onde ele levou o Tritão, né?
1: É, ele leva mais ou menos ali fica mais pouco mais perto, né? É, ele leva Mas perto o resto fica cada um no canto na ilha, né? Na ah, ilha, tem razão vale ressaltar eu não, eu não disse ainda aqui, né? Mas toda a ação de Inumano, gente vocês que estão nos ouvindo e não assistem a série se passa no Havaí porque eles estavam precisando realmente de um lugar bem distante de qualquer outro lugar do universo Marvel, porque inhumanos por enquanto, ele tá apartado e se for voto da maioria que não gostou da série, vai continuar apartado do resto do universo Marvel, né? Então tá aquela coisa bem isolada lá, na, lá em, no Havaí e quando eles fogem do golpe, né? Fogem praticamente todo mundo, menos a Cristales, ela é a última que fica, fica presa, todo mundo vai parar em um canto. E aí, tipo, acontece problemas com cada um deles, né? Karnak, é, é, logo de Karnak, Cara, o cara que não vê falhas, ele tropeça, bate a cabeça e perde os poderes. <risos> perde de poder não, fica desbloqueado. Que não, que não faz sentido nenhum, porque ele começou <risos> a escalar e caiu. É, tipo assim, o que, é que houve, Karnak? Você não usou nesse momento, por quê?
0: E, e olha o refinamento da, da ideia que os caras tiveram, não, o que a gente vai fazer pra ele perder os poderes, já sei, bate a cabeça.
1: O cara acho que viajou, o Loeb tava afumado nessa hora.
0: <risos> que surpresa.
2: É, repetindo o um comentário que o Coveiro fez comigo, que eu fiz com ele, né, esse aí é o Carnabis.
1: É, o Carnabis, você, você vai explicar aí. O <risos> O Gorgon não tinha muita utilidade ali naquele momento. Aí pra dar uma disfarçada tanto de que ele era um inhumano, como também pra economizar nos efeitos especiais, botaram uma, umas botas especiais nele. Só lastimável é porque se o cara realmente tem cascos, ele não deveria andar daquele jeito. Eles podiam ter treinado o cara pra andar é, com um tipo de, de andar é, diferente, né? Já que a dobratura do osso da perna dele ia ser diferente também.
4: É só dar um salto alto pra ele? É, mas, mas t, vão
1: pra, basicamente o que deram, né? Mas não é só salto alto. O Gorgon um bode, né? Meio bode. Não é andar feito uma modelo numa passarela. Mas, enfim. <risos> o, o raio negro foi o que tentaram desenvolver mais. Colocaram ele no centro lá da cidade pessoal de, do Havaí. Eu não sei. Eu acho, Honolulu, né? Alguma coisa assim. Sim. Aí teve aqui todo aquele lance dele de ser preso. E os policiais foram prender ele bateram nele e deu um gritinho, né? Aí um gritinho... Deixou um carro, bateu no carro, quase estraçalha todo mundo no meio do caminho. E aí tem a, a, a trajetória dele lá pela prisão, onde ele vai conhecer mais alguém, mais um outro inumano, né? E a Medusa, que a, pra mim era a que tinha maior problema no caso do cabelo, ela a, é a primeira a ser caçada lá pela Aurã. Mata a Aurã, né? Se mostra assim: olha, eu sou da família real, não sou qualquer uma, não, não vinha a ser rainha à toa. E até mostra nos flashbacks dela que ela tudo que ela conseguiu foi ela meio que lutando pra conseguir, né? Ela até foi contra. Digamos assim, a política que os pais delas tinham, né? Os pais delas, acho que tinham um perfil até meio. libertador, assim, que nem o Maximus tinha. Mas ela decidiu que queria ser rainha, ignorou tudo meio que quis casar com o Raio Negro invadiu lá onde ele estava preso e fez o cara se apaixonar por ela praticamente né e aí é, tipo, é a maior confidente dele ela é a personagem que pra mim foi a melhor aproveitada desde então apesar de como eu falei ter descaracterizado ela no começo por cara dos cabelos ela por ser aquela personagem que é tipo a rainha que sempre teve tudo que ela conseguia apenas mandando quando ela chega na terra depois que ela malta a Aurã ela conhece a Louise e aí ela interage mais daquele jeito com ela sempre querendo dar ordem Sempre querendo fazer do jeito dela Ficou legal, pelo menos a, a caracterização lá Da série da Swan, que é o, a mão De todos ali, foi a que eu achei Que é mais compatível, porque realmente A, a Medusa é, é uma rainha boçal isso aí tem, Desde o começo, é uma rainha Imponente e tal, ela muitas vezes Existe até um desacordo Ali com o próprio Raio Negro Tem gente até que duvida se ela tá realmente Que não existe nos quadrinhos esse código de sinais Que, ela, que colocaram na série, isso foi inventado Especificamente pra série então, tudo que a, a Medusa fala o pessoal supõe que ela realmente interpretou os olhares do Raio Negro, mesmo que talvez não, né, então muitas vezes há um desacordo quando eles estão lá no, no recinto lá no quarto fechado, você vê que nem sempre ela fez o que deveria fazer e ele meio que olha atravessado pra ela essas coisas, então... engraçado é que ela interpreta
3: os sinais dele sem nem olhar pra ele né
1: <risos> é pelo barulho, né
3: pelo Porque estalado dos dedos que ele dele tá, que ele tá gesticulando igual um maluco e ela tá olhando pra frente é. e falando tudo, né é.
1: A ideia até dos, dos sinais foi até legal. Acho que eu até me esqueci de basear numa série lá da Illuminati, né? Que aí é a primeira vez que mostra o Raio Negro tentando se comunicar pro Sinais. Mas só que eu acho que no fundo, no fundo, não deu em nada. Porque ele tem hora que ele tá falando aquilo ali, até gasta um minuto de tela desnecessário necessário pra não dizer muito, sabe?
0: E uma coisa interessante de se perguntar aí é por que, que só a Medusa aprendeu a língua dele enquanto todo mundo mora com ele?
2: Ah, vamos, vamos combinar que a Medusa deve conhecer a língua dele melhor que ninguém, né? Ah, sim, boa sim. pagar.
1: <risos> Bom, enfim. Chegado na Terra, praticamente cada um desses personagens vai conhecer um terraque para ajudar eles, né, a gente pode até explicar melhor eles, cada um deles agora nesse bloco, e tem uma pequena evoluçãozinha, né, porque todo mundo achava os Terráqueos, os humanos, né, eles são Terráqueos, também, mas enfim, os humanos, Umas, umas coisas abomináveis, é que só tinha humanos ruins por aí vai. E eles conhecem alguns humanos que ajudam eles Outros nem tanto E enquanto eles estão lá tentando sobreviver na Terra Também estão sendo caçados né? Aí tem um, a Aurã Que a gente descobre que os poderes dela na série É, re, é se regenerar Mesmo depois de morta né? ela, ela volta a vida para se regenerar né? Coisa mais esquisita do mundo E ela busca assim, uma série de outros inumanos Um que controla as plantas Outra que é capaz de através de um grito Tipo um sonar, localizar os outros inumanos E junto pega um inumano lá Que é tipo a versão do mal do ciclo. Clop, né, é o nome é o, como era o nome da figura lá, é o né, é que eu, eu quando que eu é o personagem sem ouvir ele, eu achei que ele o tipo que assim, nossa, ele não vai nem que ele deve ser a coisa mais Darth Vader, o que é 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 o visual dele, o Bom, eu sei que o já reservou umas piadas aí pra falar sobre a história pessoal de cada personagem. Magalho, diz aí. Então, o, o Raio negro,
2: a primeira coisa que ele faz quando chega na terra é roubar a lojinha lá pra pegar uma roupa nova. Grande rei. O, a coitada da vendedora lá, então, vamos lá, ficou boa, vamos lá pagar. O senhor, senhor, senhora, senhora. Sai correndo lá e... Sai correndo, é né, A repórter. É. Depois é preso. Pô, lá pelo... Ele
1: não ia falar nada, né? Sendo um raio negro, ele não é. podia dar depoimento nenhum, né? Mas enfim.
2: Aí ele sai, né? Tá correndo, depois ele é preso, ele fica na mesma cela do, do carinha da Moana,
1: Maui. É, que era outro inumano, né? É,
2: era um inumano. Era um
1: inumano com poderes de mãos quentes, sei lá. Alguém até apelidou ele lá.
2: Eu ia falar que na cadeia deve fazer um sucesso, mas deixa pra lá. É... <risos> A família real não era muito... Eles acham que eles são real, são real lá na lua, lá e... Eles vêm pra terra e vem tocar o terror. O Raio Negro vai lá, rouba a loja. A Medusa invade a casa lá e rouba a roupa também. Não, tudo quanto de ladrões. ladrões. Ladrões, ladrões. Então ela conhece aquela a cientista lá que só serve de motorista de Uber pra ela. Luiz. Esse mods que você falou aí, ele não mods nem as sopras, porque ele. É, ele aparecia. Ele é tipo exatamente igual o que você falou do Dash Ele parecia ser um personagem. Nossa, ele vai manter respeito, não sei das contas, e no final ele é um bosta. Igual Verde <risos> o Dash mesmo. Aliás, eu já vou falar dele agora não vou esquecer Uma das coisas mais ridículas foi lá Então, tem esse cara aqui que é super poderoso Que se ele abrir a, a mascarazinha lá Explode tudo, morre todo mundo A gente já conseguiu derrubar ele Agora a gente tem que sair daqui O que a gente vai fazer com ele? Levar ele na, nas costas? O órgão que é forte leva ele no braço? Nada, vamos acordar ele O que pode dar errado Pior que isso, só os caras ficaram brigando no final, no último episódio. O oh, Max, a gente tem que levar o máximo lá pra sala de controle. O que, que a gente faz? Meu Deus, não sei. Tem um monte de guarda pela, pelo palácio aqui. Vamos pelos túneis, isso? Não é como se tivesse um cachorro teleportador na sala. <risos> São coisas que o, esse belo roteiro faz. Só faz por você. O, o Carnabis lá, que é o, o Japinha. Uh, chegado numa, numa marihuana Já não estou falando da americana. É,
1: agora vocês entenderam a piada, né? Ele tava tá falando uh, de Karnak, de Karnak
2: Rapaz, lá acho que a batida, a batida na... Quando ele caiu lá foi só uma desculpa Pra ele ter perdido os poderes Porque ele tinha perdido antes, né? Tava lá muito doido Ele contra lá aquele trio de humano lá Que também não serve para nada Não vai para nada para lugar nenhum Só serve pra ele pegar a menininha lá O Gorgon se envolve naquele movimento revolucionário ultra jovem lá
1: não, São os sufistas, Os sufistas mercenários cara, caras que é isso? o, sub-
2: o sub- sofista <risos> <ser nígido. risos>
1: ninja nós temos paz e amor aqui, pegando onda. Mas se você for lutar, a gente pega em armas. O mais
2: legal é que quando eles morrem, eles ficam tão felizes de sair da série que eles, saem com... eles caem comemorando da árvore.
1: É, é, morri,
2: tô livre. Também não serviu pra bosta nenhuma. A é a atriz é bonitinha. E é só isso que eu posso falar de bom dela.
1: Vocês notaram uma coisa? A Crystallis, ela, ela de algum jeito, mas chamando de outro nome, né? Ela arrumou o Johnny Storm dela. Aquele cara era o Johnny Storm, só mudou de nome. Né? Não, e que rito ridículo de se Apresentado na série, o cara atropelou o dentinho, cara. E o dentinho é uma anta, né? Teleportei, tô aqui quieto, vi uma moto machucado, leva pra veterinário.
2: Que
3: é outra babaca é veterinária, não serve pra nada também.
1: Né? Ah,
2: tem o cara do, do Lost lá, o. Ao vejo você em outra vida, brother lá. Ele não imaginava que a outra vida ia ser tão bosta assim. É,
1: o, do, o Dr. Evan Declan, né? É o Harry Ian Kusi. É Kusik. esse aí.
2: É, é o Desmond. Aliás, o, o Carnabus também é de Lost. Também. É, também. Como eles foram pro Havaí, eles pegaram acho, todos os atores de Lost. Aliás, o, o cara do Carnabus já, já se meteu em outra roubada relacionada à Marvel lá. No X-Men 3, ele era aquele mutante que veio um monte de espinho aleatório. Lá.
1: Sério? Ele era, um espinho. Ah. ele era uma versão alternativa do Spy lá. E não era o Spike, mas era um tipo caro isso E
2: no é tão bom que a gente tá falando
1: de 3. É. <risos> Voltando. O, o Dr. Eclan aí, ele até é uma parte fundamental para fazer a ligação com o Máximo. né? Não sei como por, através de que via, porque a princípio só quem teletransportava os pra Terra e voltava era o Dentinho. Mas o Máximo conseguiu dinheiro, terráqueo para financiar a pesquisa do Evan Declan, que era um cientista aí que saia coletando material de inumanos a pedido dele, né? inumanos terráqueos né? aqueles que a gente chamaria de neo-inumanos fez tipo um pool de vários poderes e estudava a maneira de replicar de replicar não, de transformar um humano comum em um inumano então ele faria tipo um, uma, uma terapia gênica lá para implantar o DNA inumano no humano e aí a segunda parte do processo seria usar o catalisador para ativar os poderes que é a Asteriche. e aí não sei como ele conheceu o Declan mas o Max os conheceu chamava ele de Max né financiou né e, e tinha uma comunicação com puta Wi-Fi, né? Wi-Fi não, uma comunicação via satélite daquelas, né? Que eles telefonavam como se fosse um telefone comum, né? Opa, e aí, tudo ah, bem?
2: Vamos vamos, de, vamos concordar que não tem satélite melhor que a Lua, né? É,
1: tá bom, <risos> passou do limite, Magalhães.
2: Aí eu tô longe.
1: É igual a ruidade dessa série, ainda Eu tô longe. Fala aí, Rodrigo, você agora?
3: Esse meiuca da série aí não acrescenta nada, assim. Eu acho que foi a forma que estamos sem orçamento. O que vamos fazer? Bom, vamos eliminar os poderes de todo mundo das formas dos mais estúpidas possíveis, vamos criar umas traminhas paralelas aqui que não fazem sentido nenhum, quer dizer, o Karnak com a a maconheira lá, não faz sentido quer o quê? Quer humanizar o cara? Quer falar que dúvida é o que move a vida? Pelo amor de Deus
1: a única coisa que ela fez é tipo assim meio que desmistificar Através de flashback, né? Que o Karnak era, era um mané. Ele era um cara que vivia escrotando com todo mundo. Dispensava as mulheres, porque ele já sabia o momento que ele ia encher o saco delas e dispensar ela. A
3: gente não tirou a virgindade.
1: E te tratava o primo dele que nem um bosta, né? E aí ela meio que muda isso e até muda a relação dos dois no decorrer dessa, desse, desse meio da série aí. Mas, mas acho que a parte engraçada é que ele tinha medo d'água, né? Então o, Até o próprio Karnak tinha uma falha, ele tinha medo d'água. Então, de nadar,
4: não sabia nadar. Tinha é um medo bem bom. É, mas ele veio <risos> da lua, né? É, tem razão. Você faz sentido. Vamos dizer que não tem muita pina pra lá. Acho eu também. É, vai beber água em algum homem e tinha que beber, né? É. Tinha é, que tomar banho, É, é Podia tomar uma banho, acho que uma piscinha lá pra ele fazer alguma
3: coisa. Mas enfim. Como é que o trito nadava também na lua? Pois né? é, o trito era o mais
1: fodido todinho, né, cara? Até eles falaram, né? O trito, você ficou na lua sem nada pra nadar. Tá? Por isso que o trito sumiu, né? Ele ficou, falou: Pô, eu já peguei e tomava Havaí, vaí, mada porra desse. Eu só vou me fuder se continuar com esse pessoal. Eu vou sumir aparece no final mesmo.
3: E aí eu viro um ninja, né? E tem o chefe também, da Luiz lá, que não fez cheira, né? E eu achei até engraçado porque eles trabalham pra uma organização que eu suponho que seja milionária e é um galpãozinho sem equipamento nenhum que é onde eles trabalham, né? Um cenário bem, bem tosco também que eles arrumaram ali. O Johnny Storm lá, genérico, aparece e some no fede nem também. Então, faltou tudo ali. Não tem desenvolvimento de personagem, não tem nada. Tramas sendo julgadas ali porque, tipo, Tipo, vamos encher a série de. Vamos encher a linguiça aqui que a gente tem que cumprir
0: uma conta de oito episódios. Deve ter sido isso.
2: Netflix, estou olhando como... para vocês.
0: <risos> Vai, Arthur. Tu falou que tu gostou da, da Medusa. Eu gostei. E eu. Tudo bem, eu, eu reconheço que a competição era baixa, assim. Mas. <risos> ela. Eu achava ela sendo retratada de uma maneira Extremamente infantil, tem aquela cena Que ela quer brigar com uma máquina de caixa de, de caixa eletrônico, e aí tipo Ela finge que não consegue entender a máquina Mas tá escrito as coisas, ela sabe ler E ela, ela não consegue entender Então assim, é umas coisas meio, eles forçaram bastante Pra provar que ela tava se sentindo Fora de casa, e fizeram isso de qualquer jeito assim, Eu senti bastante, isso, e eu achei a atriz Péssima, pior que os outros Sério até. mesmo? É, mas isso é impressão mesmo Agora, os piores, as duas piores Coisas dessa série, vocês já mencionaram, mas eu acho bom reiterar é a Louise e o Mordes é, é de uma vergonha alheia assim e tem uma cena que que nenhum de vocês mencionou mas que ela é o auge do, de tudo que essa série é que é uma cena que aquele traficante lá tá perseguindo o Karnak e a guria que acho que eu nem lembro do nome dela e aí ele tá perseguindo eles pra matar eles porque tipo eles viram ele acho que eles viram o corpo do outro cara enfim eles é uma perseguição de morte ali e aí o cara para pra atender o celular eu vi eu lembro <risos> é, isso. é que é era os patrão do cara, era escobá lá. <risos> É patrono,
1: não, não pode deixar de atender o telefone de patrono, Senão não vai dar problema. E o nome da guria é, é, é
0: Jen. E, e desse meio em geral, eu concordo bastante com vocês. Ele, o, a, os arcos dos personagens, parece que tem uma grande lição que a série quer passar ali, que não tá errado, né? Que é tipo, precisamos ser legais com as pessoas, humanos e inumanos podem conviver e tal. Mas é, isso é mostrado da maneira mais clichê possível em todos os arcos. É. Tem esses recursos idiotas, tipo o Karnak bater a cabeça e perder os poderes, e, e ninguém vai para lugar nenhum, assim. É. É, é, é horrível mesmo é, é só serve pra eles se reencontrarem
2: olha e, e a medusa pegando o camarão no cônibus quase que eu esqueci <risos> vou aqui me, me misturar aqui me misturar com a galera aqui
1: não
4: paguei passagem ninguém vai perceber Três, tchau vamos
1: lá vai Matheus você
4: bom uh, pra mim o arco individual de cada, de cada personagem é muito ruim muito ruim mesmo e o principal, assim... O mais ruim de todos é do Gorgon... Por causa das atitudes... Tipo... Ele limpa a terra... dele resolve entrar no mar... Porque... Vou entrar no mar, mas eu não sei nadar... Daí ele quase morre afogado... Daí vem um surfista... <risos> salvar ele... Total sentido... Daí ele conversa com os surfistas. Ah, então eu sou da Lua. Ah, beleza, a gente é do Havaí. Ah, então eu, eu vou enfrentar os caras super poderos. Vocês dar tudo, uma pegar umas armas, ele não, beleza, somos truta, família, vamos lá. Não cara, o que jeito. eram esses surfistas, cara?
2: Eu lembrei daquela história dos defensores lá que o surfista prateado fica lá fazendo amizade com os surfistas da terra. Uma oh, viagem.
1: É, tem. Oh, oh,
2: é aí, ó. Oh. Mas
1: a, o cara era surfista mesmo. Aqui, cara, de repente os surfistas fala, Não, mas a gente só tá pegando um daqui Mas agora a gente pega em arma, morou.
4: eu falo, o quê? Que porra é essa? E a gente vai morrer pra te salvar Porque, sei lá, a gente já te salvou de, de morrer afogado Mas não pode morrer <risos> Tu é família, cara parece parece O
0: parece curioso muito é que ele não relação. durou muito
4: é. Essa
3: relação deles parece muito com aqueles seis ridículos Não sei se alguém teve o trabalho de assistir é vi, focar, vi, assim. vi. Não, os não. Vários... <risos> Os caras, a mesma coisa, né? Ah, eu, eu sou, sou seu irmão Eu não te conheço não Vamos salvar nos pais que a gente nunca viu? Vão É tipo essa coisa do Gorgon Nunca te vi, não te conhecemos não Sabem o que você quer fazer Mas nós somos soldados Que, que viramos surfista E vamos pegar a arma e vamos te ajudar te Cara, que doideira
0: Filme que o tem um recurso muito parecido com esse é o Esquadrão Suicida, né?
4: Sim, muito também
0: É, mas eles são obrigados
1: pelo menos Aqui né? os trouxas foram tudo o que quiseram Tipo assim, somos seu brother agora A gente ficou sentado na fogueira Trocou umas ideias Agora é
4: tudo amigo aqui Não, outra coisa que é, é muito engraçada. Engraçado quando a, a Cris vem para terra que atropela o dentinho e daí aquela veterinária. Ah, eu não acredito que, você, que eles se transporte eu não acredito que vocês têm poder e coisa, eu não acredito na lua. Tipo, é um ba- é um cachorro gigante. <risos> eu acho que só isso já dá para te pegar e acreditar um pouquinho. Fizeram aquela piada,
1: piada bem merda com ela, né? Tipo assim, ah, eu tô denunciando pra polícia e agora eu vou abrir o galpão e aí vocês vão ver que tudo que eu falei é verdade. Ué, tá vazio.
4: <risos> tipo, ninguém ia perceber, mas clichê é impossível, né? <risos> E, tipo, eles estão no universo onde é que existe o Vingadores, existe o pessoal da Shield, direto da TV, gente com poder e tal. É, tá, eu legal. acho que é razoável é, acreditar nisso.
2: E a legal foi o um policial. Abre aí, eu quero ver um cachorro alienista.
4: <risos> Abre aí, porque eu quero. Porque não É claro, faz total sentido. É, mas uh, eu acho que a Medusa foi um dos personagens que se destacou, apesar da de ser infantil e que nem. Foi comentar, não faz muito sentido ela conversar Lá com, com o caixa eletrônico, sendo que tinha As informações na tela, mas ok O uh, que, que mais tem de não tão ruim Nessa nessa parte aí O Karnak também não faz sentido tipo Ele caiu lá, a mina se apaixonou por ele Porque, sei lá, ele era lindo, com a cara, cara tatuada Parecia um Um cara, parecia um membro de gangue, aquelas australianas Tá
2: ligado? Pô, pega, pega os ah, já... lá do Google lá. Digamos que a concorrência do Karnak
4: Não era lá essas coisas também É sim é, porque os caras é eram e um matou o outro por nada também, né?
1: <risos> Sem querer fazer o trocadilho, né? Mas ninguém falou nada sobre o Raio Negro, né? Ele também tem um arco na terra. Todo mundo tá esquecendo, né? Eu, falei, eu, eu falei, queria esquecer conhe... mesmo.
2: Ele conheceu lá o cara da Moana, que até fala pro. Faz uma piada dele. Como é que você ganhou seus poderes? Se foi picado por algum inseto radioativo?
1: Aí Magari vibrou, hein, Magari?
2: Acho que foi a única
1: coisa boa que teve essa série. Não, mas depois ele foge, né? E aí, acho que tem um ar, que é aí que o Declan entra na jogada, né? Ele percebe pelos registros da polícia que tem mais um inumano na parada. E aí o Declan começa a desconfiar das coisas, porque, tipo, ele resgata meio que as escondidas com um helicóptero. Escondida não, né? Ninguém esconde um helicóptero chegando e tirando o um cara da prisão. Mas ele resgata-se imediatamente o raio negro com o cara lá. E aí começa a investigar o DNA e percebe que tem alguma coisa a mais daqui. Ele nunca viu um DNA feito do raio negro. Vamos colocar assim. Os inumanos de agentes da SHIELD são meio que uns mestiços, né? São humanos com DNA de inumanos diluído pelo passado tempo. E aí com o raio negro ele viu que era um cara realmente é, 100% puro inumano, né? Então era um, abriu meio que os horizontes pra ele. E aí tem todo, digamos assim... O clímax dessa parte, dessa, desse arco da, do meio aí, que é a trupe da aura né? Que tava até então só caçando a galera, atacando o complexo onde, onde estava o Raio Negro, né? Eu, pelo que eu entendi, foi uma base que o cara montou meio que improvisada, né? Então, mais uma desculpa para estar um orçamento baixo. E aí... O... teve aquela grande briga lá do Raio Negro com mordes né, e a Aurã também, que morre mas não morre, e duas vezes, né, porque logo depois volta tudo de novo, só que dessa vez tem o, o Gorgon, né, e aí o Gorgon, no final, morre, né, ele vai fazer o resgate lá, e ele que paga o pato no final, né?
4: É bom ressaltar as cenas de luta que são bem coreografadas, né? Você
1: achou? Ou você tá sendo irônico? Só que não. <risos> ah,
4: tá. <risos> eu tô porque... sendo muito irônico. <risos> Cara... Ficou muito mal feito.
1: <risos> ah, tem, tem uma ou duas do Karnak que... Ali ah, o Magaren ele engoliu tudo que ele falou sobre o Queen de Féu. Tudo bem que tem a justificativa do que Queen de Féu, tem que saber lutar, né?
4: Mas enfim. Cara, essa série é muito ruim, sinceramente. <risos> tem muito... Eu não quero mais comentar, vamos, vamos continuar, vamos adiante. <risos> então, tá, só
1: pra fechar, assim, eu acho que o grande problema todinho dessa série, que é... Ela existia. Ela
3: ela,
1: ela, além do todo, eu acho que é esse meio aqui. Porque eles praticamente. For... Vai, o Magarin fala de enchizão de linguiça. Uma enchizão de linguiça ambulante dessa história. Ele é, poderia. Ele, primeira coisa, ele separa os personagens que eram os protagonistas e que podiam desenvolver mais o, o a relação entre eles, a relação da família real que não foi construído direito nos primeiros dois episódios. Aí Então separa, a gente tem uma mera noção por flashback de toda essa meiuca, os flashbacks são os que são mais interessantes, né? Eu deu, deu pra dar risada aquela história do, do Orgon pegando a bandeira americana e sendo obrigado a colocar de volta. E, e também a, a interação dos, dos, das versões adolescentes do Raio Negro e da Medusa. E, e do Maximus também. Que pareciam ter uma história mais interessante pra tirar dali, do que o que foi feito na Terra. E não sei se é por questão da, da história ser interessante ou não. Deu que os meninos trabalhavam melhor que os adultos, né? Mas eu acho que era mais por conta do roteiro meu que deveria ter sido melhor desenvolvido ali, né? Pô, tem aquele lance do pai da Medusa, da mãe da Medusa ser contra o, o, o raio negro. Podia ter uma, uma coisa mais política sendo desenvolvida ali, sabe? Podia ter se fechado tudo em Átila. Podia ter tido um golpe de Estado, podia. Podia ter, sei lá, em algum momento fugido pra terra rapidamente. Mas o, o foco deveria ter sido essa questão do golpe de Estado lá em Átila, sabe? E focar naquilo ali, cara. Não tem pra que, sabe, fazer uma enro- Enrolação danada de personagens que nem chegaram a ser... nem chegaram a se tornar carismáticos pra gente sentir falta deles assim, sabe? De ver, pô, eu queria ver ele relacionado com a Cristalis. será que é a irmã dela? Você mal percebe essas relações como vocês falaram, né? Você não vê a, a Medusa sentindo... falando muito da irmã da, da Cristales. Ela que ela sabe que tá presa? Tá, então vou resgatar, mas a foda-se, né? Eu vou voltar de meu marido mesmo. E essas relações ficaram muito... Guardas assim sabe, muito trabalhadas e esse meio pra mim é que assassinou a série aí
2: are you speaking for yourself or for our king?
1: E aí, enfim, chegando no próximo bloco, a gente tem o, a parte final. Que aí, do nada, a gente percebe que, ó oh, meu Deus, o raio negro não tá tão despreparado assim. Ele sabe exatamente o que ele faz. Ah, o raio negro sabia que o triton tava vivo. E agora, como vocês podem falar, né? Ele vai usar o triton na surdina e usar ele como se fosse um ninja de Atila né? Que de repente, ele virou aquilo ali lá. Tem um, um plot também sendo trabalhado, um plot interno sendo trabalhado do Gorgon, né? O Gorgon tava morto, né? Morreu no desabamento lá. Durante o último ataque lá do Mordis E aí precisavam ressuscitar ele Aí como é que a gente vai ressuscitar o Gorgon? Ah, vamos pegar o DNA da menina Que, re- que regenera Mas os poderes dela estão meia boca Vamos colocar ele no, no, no Gorgon e Vamos confiar que ressuscita é um poder, mas é uma muta... mudação secundária eu ia falar, né? Mas uma, uma... ida para terrígene secundária, né? Uma transformação terrígena secundária. E aí tem esse arco também sendo desenvolvido. E essas traminhas vão indo, vai melhor do que tava antes, né? Deu deu até para acompanhar com mais gosto esse finalzinho, não muito, mas com um pouco mais. E aí tem aquele desenrolar que a gente viu do, do Maximus, é meio decepcionante aquele, aquela motivação dele, né, que ele acabou deixando de lado toda aquela história de, de querer ser o libertador das caixas pra ver só o lado dele. Pô, eu quero virar inumano também, porque quem sabe se eu virar um inumano com poderes bons, né eu posso ser um cara de melhor posição aqui em Átila, quem sabe até o rei, né? Enfim, teve acho que no momento, duas negociações pra tentar ver se convencia ele da né, abdicar o trono e pode dar a Terrigine, né? mesmo correndo o risco da Terrigine enlouquecer ele ou transformar ele. Isso tudo realmente até já teve uma, uma revista de quadrinhos que tratava essa história sobre a uma segunda dose de Terrigine enlouquecer as pessoas, né? Isso foi feito acho que naquela saga Guerra Silenciosa e nem sei se está valendo para a cronologia da Marvel ou não. Mas foi trabalhado isso. E lá pro finalzinho, né? Tem uma coisa que remete realmente ao que acontece nos quadrinhos, né? No embate final do, do Maximus com o Raio Negro. Ele realmente tenta usurpar o trono e não consegue. O Maximus acaba sendo preso. Mas ele deve ser preso normal. Como se fosse uma prisão solitária pra sempre. Ali o Raio Negro praticamente deixou ele. Tipo assim, ó, tem provisões aqui pra, pra tu comer até morrer. É, a atleta tá sendo destruído. O Nomo tá completamente... É, desalinhado, qualquer momento vai desabar então fica aí com essas provisões e eu vou te é, prender para pra sempre isso pode remeter ao no futuro né, a, a, se tiver uma série, né é, o Max voltar maluco, né mas ainda assim pelo visto sem poderes, né porque toda oportunidade que eles tiveram de colocar eles em contato com a Terra e tiraram?
4: Ah, mas agora se ele vier pra Terra é só ele tomar água mas <risos> é, <pois> é, né,
1: <risos> comprar uma lata de sardinha né é. <risos> Comprar lá de sardinha ele come É, tem isso aí também E tem um tal do min- inimigo oculto, né Que aí no último episódio, o raio negro tá a entender que tem um inimigo maior Mais perigoso que os humanos Só ele sabia disso, e o, ge- o geneticista que morreu E quem é esse inimigo, quem é esse inimigo Tem várias teorias aí Mas a mais forte é que esse inimigo oculto Que ia acabar com os inumanos Seja o cancelamento, né A gente <risos> tem quase certeza disso, mas a gente vai discutir daqui a Eu pouco Eu acho que é o... É o Show ruim, lá. É, o Scott Buck, né? É o de
2: punho de ferro, não por coincidência.
1: Bom, vamos lá, final aí, Magaren.
2: Então, quando eu terminei de assistir, eu comentei no meu Facebook que talvez por uma, um caso de síndrome de Estocolmo, os últimos episódios eu até cheguei a não querer arrancar meus olhos com a colher, como eu tava antes. Não chega a ser legal, não chega a ser Meu Deus, que série boa, mas Acho que você já tá tão acostumado com tanta porcaria Que o cheiro já não começa mais a incomodar, sabe? Fica lá, "Ah, tá, de boa, tudo bem Só mais um pouco, vamos acabar São só oito, o GG já tá no oito Não vou dizer que gostei, mas Foi aceitável, vamos dizer assim final, o Max você sendo deixado lá para guarda aí, que se tiver uma segunda temporada você volta, se não tiver você fica aí, e tem aquela coisa, o Gogo, tem a quando ele volta ele volta tipo um zumbi meio doido de sair correndo pra todo mundo, mas o Karnak fica lá domando ele, aí no final ele tá lá tipo normal resolvido, tipo, ah, agora que eu tô na Terra, eu tô de bom.
1: É, na verdade, esse gorgon que sai da segunda aterriz, ele, ele tem um temperamento até mais parecido com o gorgon dos quadrinhos independente da terriz, né? Porque o gorgon dos quadrinhos ele é hiper é, esquentado, sabe? E o do... do da série, ele é o cara mais impossível, né? Tô de boa com o sofistas aqui e tal, não sei o que. Só tem uma hora que ele fica meio puto lá, com o negócio de máquina, sai batendo os cascos dele pra tudo que eu terá lado. Mas ele é muito de boa, né? E o o Gorgon, na verdade, era pra ser um um pavio curto da porra se fosse o dos quadrinhos.
2: No final, a série é mais fraca aqui, macarrão molhado acho que não tem muito mais o que espremer daqui não.
3: e aí Rodrigo? eu acho que no final ela passa de muito ruim pra ruim né? ela <risos> melhora, um pouquinho... melhora um pouco né mas ela continua exibindo Falhas de, de, de cima a baixo Por exemplo, tem uma cena No final, quando o Raio Negro Vai prender o máximo eu acho Que ele torce uma barra de ferro né E ao mesmo tempo, no começo Ele toma porrada dos policiais normais Quer dizer, ele é super forte Mas a super força dele funciona só de acordo com o roteiro os um negócio meio sem sentido E tinha muitas questões Que eles podiam ter aprofundado Mais até no final, mas Não sei se é por falta de Tutano de quem escreveu, ou se é por falta de tempo, ou por falta de eu só acho isso, que eles podiam ter usado, por exemplo, essa coisa do Gorgon voltar para abordar algumas questões de, de, de ciência que está sendo feita hoje em dia mesmo e tal, mas faltou tudo ali, Afinal né? das contas não é um lixo, mas também não é nada que preste. Arthur, vai lá, manda ver.
0: Eu também acho que a série, ela deu uma leve melhorada Bem sutil nesses últimos episódios aí. Essa coisa do inimigo que tu comentou, Coveiro, é pra mim ficou bem claro desde que foi comentado na primeira vez que vão ser os Chris. A expectativa é que seja os Chris, né? Que eu acho
1: que eles estavam preparando isso pra virar um crossover com a gente da Shield, né?
0: Não, tomara que não, mas. Se for, foi, né?
1: Não sei se vai ser, né? Mas quem sabe, sei lá, eles... Pra não, pra não deixar totalmente branca essa série aí Talvez os inumanos entrem com um moleque de apoio Acho meio bem ruim se for isso, né?
0: Bom, vamos fazer um crossover deles com o abominável do Hulk de 2008 lá <risos> sumir, né? Todo mundo sumir da continuidade Uma coisa que me incomodou bastante nesse final É que o, o nome do último episódio é alguma coisa tipo Finally Black Bolt ou, sei lá, Finalmente Raio Negro E aí o Finalmente o Raio Negro foi um... Foi visualmente muito fraco ele destruindo o Atlan Com um grito lá Eu fiquei tipo Tá e... e o próprio final A cena final da série Ela me pareceu bem abrupta tipo, Eles vêm pra terra e tal E isso é uma coisa minha Pelo menos Eu gosto de ver um final Que mostra interações Dos personagens Depois do clímax E isso Nem de perto existiu Na série
1: Não, aquela cena final Cara, que tinha todo um preparativo De olha Vocês vão pra um lugar Porque essa companhia Que tem supostamente Um chefe secreto Que não foi nomeado ainda Que é o chefe da Chefe da Louise <risos> Vai te deixar em algum lugar, mas que lugar é esse? Ninguém sabe, e aí eles ficam tipo num, num cenário à noite, completamente escuro pra não ter ideia onde é que eles estão fazendo um discurso pra não... os 200 caras de Atlas, né, que a gente achava que era pra ser milhares, mas eram
0: 200 ali, no máximo e ponto. E eu me senti um imbecil porque eu fiquei tentando decifrar pra onde é que eles foram e não tem pista pra isso.
1: Não, não tem, não. Foram pro ah, limbo.
0: É, é, provavelmente eu acho que
1: talvez até, até aquela cena final você vê que ele tá com um uniforme diferente, com uma. Tipo uma capinha curtinha, né? É, tá... uhum. mais, mais ou menos eles estão com as roupas que deveriam estar se fosse caracterizar como os quadrinhos, né? E aí eles colocam aquilo ali, tal... na minha opinião, talvez até tenham colocado ali com um final, assim, já sabendo que a série tava tão desandada. Que aí vamos dar esse desfecho com cena final, tipo. Sabe aquele, aquele, aquele final de. A gente falou de Star Wars aqui no começo. Aquele final de Star Wars que aparece os personagens tudo ano pra, pra você na tela? E aí <risos> sobe os créditos? Né? Todo final de Star Wars é assim, né? Ele fica, fica o, o, o elenco principal olhando para você e sobe os créditos com a musiquinha. Então, quiseram fazer um negócio meio daquele. Né? Que, por sinal, aproveitando antes que eu me esqueça, que coisa horrível fizeram com a trilha sonora. Quiseram encaixar um monte de música que eu, eu não conheço nenhuma delas lá. Mas num momento crítico, assim, que não tinha nada a ver, umas músicas assim esquisitas. E para piorar, né? A música tema de chamada da série, eu não sei se ela é pior do que o próprio. próprio Entrada visual da série, é né? O próprio vídeo de entrada. Que é aquele desenho esquisito com o símbolo de cada um dos personagens e um dentinho mal desenhado sumindo no final.
0: As animações não eram ruins, assim. Ela me lembravam a minha infância, tipo Power Rangers. <risos>
1: é, então, mas pra mim foi horrível aquilo. Porque eu não era, tão, então, não era tão
4: infante em Power Rangers. Então eu achei uma droga. Não, mas lembra Power Rangers porque quando o Raio Negro destrói a Átila a, a lá, ele dá um grito, e daí ele vira de costa e deixa explodir atrás. É, que quer dizer, efeito dramático, né? Botou
0: é. um Megazord. E, e, bom, só pra eu fechar bem essa, sobre o último episódio aí, voltando aquilo que eu, que eu falei lá sobre o primeiro bloco, isso cai muito mal no final, que é essa coisa de ir atenuando o Raio Negro. No final, ele é apresentado como o cara que sempre teve meio que tudo sob controle, o resto da família real olha ele meio torto em alguns momentos, mas isso é muito facilmente superado, assim, e no fim ele tá certo Porque ele era o bonzinho Ah E o Maximus era malvado Desde criança né? Ele armou a morte Dos pais dele De uma maneira que Eu, eu me esforcei Pra entender E não rolou é. Não na verdade foi... Ele
1: armou sem querer ele quis, Isso ele... isso ele queria... Eu acho que isso realmente teve. É a única coisa que corrobora com os quadrinhos. Ele quis é, for, forçar que o Raio Negro fugisse de casa. Porque ele forjou um documento com um selo real. Em que o pai ia... Ia autorizar uma operação pra... Tipo, operar o cérebro do Raio Negro pra tirar os poderes dele.
4: Uhum.
1: E aí ele esperava que o Raio Negro fosse embora. Fugisse. Que eu acho que ele fala nos quadrinhos. meu pica mula fora tal. Tá, não sei o quê Só que aí eu acho que no momento desse ele topa com os pais. Pra, tipo, e aí su- aquela que aquela... Tomada de satisfação, né? Pô, vai, por que vocês querem fazer isso? É aquele uai, né? Não é, não é um uai mineiro em homenagem ao Rodrigo, na verdade é
0: um uai de porquê.
1: <risos> e aí o pai, o pai e a mãe dele vira, viram a
0: mancha na parede, né? E que cena bem horrorosa essa, desde a primeira vez que apareceu. É, pois os é. efeitos disso aí, eu ri quando era pra ser dramático, mas
4: enfim sim, daí ficou fico repetindo e repetindo e repetindo <risos> a mesma cena, a série inteira
0: <risos> alguém gostou dela não fui <risos> eu, mas alguém gostou não e é isso aí, assim. ela de fato como alguém falou agora, não me lembro demais quem foi mas alguém falou que ela passa de muito ruim pra ruim e é bem isso vai
4: lá Matheus Uh, bom, eu gostei do final da série da coragem que eles tiveram. Porque mesmo, mesmo a série sendo muito ruim, eles ainda deixaram uns elementos, assim, que talvez possa ter uma continuação. Tipo, eles têm esperança de continuar aquilo. Eu acho que eles
1: confiavam no taco até o fim. Acho que o Love é muito
4: doido, cara. É, tipo, se tá um inimigo mais poderoso, se o, Ma- o Maximus ficar preso em vez de morrer, alguma coisa assim. Tipo, isso é tudo elementos que eles deixaram pra explorar melhor na próxima, que... Provavelmente não vai ter, né? Vamos ser sinceros. E quanto ao inimigo aquele, eu acho que é o Thanos. Eu acho que a segunda temporada vai ser o início da da guerra com o Thanos. Eu tô sendo irônico de novo, desculpa. Tá, tá. Eu
1: fiquei em silêncio aqui que eu fiquei nervoso. Eu digo, Thanos, cara, não faz isso.
4: (risos) Não, mas uh, realmente o final, assim, não, é, não foi tão ruim quanto o resto da série Mas foi ruim Aquilo que foi comentado agora mesmo do que eles inverteram o Maximus Que no final ele era o vilão desde o começo e tal Isso aí quebrou muito a série porque no começo ele tava, ele tava legal esse negócio Dava para te entender o lado dele Aliás, dava pra entender mais o lado dele do que do da família real e Só que no final eles inverteram e ficou muito ruim isso
3: Brother. sooner or later os humanos vão nos encontrar
1: Bom, eu tinha prometido né, da Que eu ia deixar a letra de e-mails Para o final, vai ser justamente agora Então vou ler alguns comentários aí não Duvido que vai ter alguém elogiando essa série Mas vamos ver o que o pessoal está achando Bom, vamos então aqui Começar a ler alguns Não são e-mails, né, são comentários agora do Facebook né E a gente está testando aqui De ler na, no final Agora do nosso podcast, já para não ficar aquela coisa meio repetitiva quando a gente começar a discussão para valer, né? Então, reuni alguns comentários aqui. Então, do Alex Cavicchioli "É ruim, não, perdão, muito ruim. O pior trabalho da Marvel. Eu não consigo ver os dois últimos episódios. Apesar disso, e por fazer parte do universo dos filmes e demais séries, eu queria que tivesse uma segunda temporada, mas que mudasse muita coisa, porque se cancelar, pode esquecer os humanos por um bom tempo." Rafaela Alves: "A primeira temporada de A Gente desafio também não foi muito boa. E olha como a série tá agora." Realmente começou péssimo, mas melhorou em alguns aspectos no final. Cre- Acredito que dá sim pra ser uma ótima série. Esley Paladin, como muitos disseram, falam com muita tristeza também que foi ruim demais. Chega a dizer que foi uma tortura assistir os oito episódios. Já assisti coisa ruim, mas Inhumano esperou em ser muito ruim. Nada salva tanto potencial de épico desperdiçado. William Silva. A série realmente foi muito fraca. Tudo o que eles fizeram em 8 episódios poderia ter sido resumido em um único episódio, já que não foi acrescentando nada demais no desenrolar da trama. O roteiro falhou muito nisso. Marcelo Oliveira. Certamente sempre pode melhorar, mas me consola saber que a gente da Chute começou ruim também melhorou nas demais temporadas. Na minha humilde opinião, e no Inumanos deve continuar assim. Até para ter uma oportunidade de melhorar. Por que não? We- We- Wednesday Hebson, comentário de quem nunca leu Inumanos, é o primeiro contato com algo dos personagens. As atuações não são lá um grandes coisas. Talvez um rosto mais conhecido é, das massas ajudaria, tipo o Agente Coulson de Agentes da Shield. e tornar a série um pouco mais amigável. É, talvez seja uma solução, né? Quem sabe? Rodrigo Carvalho, um caminho é descartar ela do MSU. <risos> Seria possível, já que não há relacionamento com as outras séries ainda, de pensar que poderia ter investido uma temporada de encerramento de Agente Carter no lugar disso. É, realmente, Rodrigo. Martin Santos. Economia de poderes e de efeito. raspar a cabeça da Medusa para não gastar em efeitos. Colocaram... A... Botas no Gorgon pra economizar também Cristales nem usou seu poder direito Faltou interesse, esse diretor já provou que é uma bosta É, teve mais de um diretor aí no caso, hein Leandro Moreira Mal mandar da série Eles caparam os poderes do personagem É uma série sobre inumanos que são todos humanos É, chegou o que a gente comentou, né Inclusive, as pessoas que moravam na cidade deles quase não demonstravam poder nenhum. Parecia um bando de terráqueos correndo, ainda vestido com um saco de batata. <risos> as roupas são horríveis mesmo. Enfim, a gente vai continuar aqui, né? Tem um monte de comentários assim, a maioria são negativos. Alguns são esperançosos, mas não tem elogios não, né? A coisa tá feia aqui pro lado dos inumanos. Bom, então vamos perguntar aí pro pessoal a mesma coisa, né? Será que os inumanos têm salvação? Maximus está tentando over Adelan. Bom, e aí, voltando aqui para o nosso bloco, para fechar, né, Inumanos de vez aqui, acabar com esse podcast. Né, a gente até que falou demais para uma série que não tem muita coisa. Né? Eu queria saber o seguinte, né, a pergunta final. né Porque, como a gente comentou ali, a, a série tentou deixar em aberto, talvez, a possibilidade de voltar. No, colocar os Inumanos contra um suposto inimigo que ninguém sabe quem é, mas que provavelmente seria não Thanos, tá, Matheus? Seria os Chris, <risos> <risos> e aí, eu acho que se previa uma ligação com agentes da SHIELD, né? A gente da SHIELD, se vocês olharem direitinho, tá lá no espaço, né? Então, agentes da SHIELD também tem a ver com Inumanos e tem a ver com o Chris, né? A gente sabe que as duas coisas vão estar nessa próxima temporada. Eu não sei se realmente Inumanos vai ter volta, mas a minha pergunta é pra vocês, até pra fechar, coisa rápida. Tem como salvar e o que é que precisaria fazer pra salvar?
4: Ponto. Cara, eu acho que salvar não... Infelizmente não tem como. Eu acho que eles podem fazer o que talvez vão fazer é essa ligação com a SHIELD em alguns episódios aparecer elenco do, dos inumanos porque foi muito, é muito difícil salvar uma série que começou mal e terminou mal, né? começou péssimo aliás e terminou mal, são poucos elementos assim que dá pra salvar e não, não vale a pena, mas essa ligação com a SHIELD é interessante seria muito interessante, ainda mais agora que eles vão pro espaço na próxima temporada seria bem interessante aparecer, e como uh, eles estão na terra, é na terra aquilo né? poderia ter uma boa interação até de repente alguns personagens fazer parte da SHIELD. E, sei lá, eu acho que seria interessante isso. Mas, sei lá. Não sei se seria
1: interessante pro pessoal da SHIELD, né?
4: Mas pros inumanos com certeza. É, pros inumanos com certeza. Porque, como série mesmo, uma segunda temporada é muito difícil acontecer. Até mesmo porque já tem, no planeta Terra, já tem a SHIELD, já tem o, os inumanos da... Enfim, não é 100% inumano, né? Como é que tu falou antes? O... É, neo humanos. Eles têm esses neo-inumanos, mas eles contam bem a função. Eles, inclusive, são... Em matéria de poder e coisa bem mais legal, assim, do que os próprios inumanos ali. Então, infelizmente, eu não consigo ver um jeito de salvar.
0: Essa série ela foi um erro desde o início. Não só por, por sei lá, pelas pessoas que fizeram ela serem incompetentes, mas porque, de fato, os inumanos já estavam muito bem representados no no universo, né? Assim, eu acho que o que o Matheus falou agora sobre conectar eles com o Shield pode ser um acerto. Uma coisa que é impossível, mas que poderia resolver um pouco é conectar eles com os filmes de alguma maneira. Não vai acontecer, mas poderia pouca, dar um caminho. O que eu eles. falei do Thanos? Não. Podia ser. De jogar jogassem eles pra contracenar com Guardiões da Galáxia, alguma coisa do tipo... <risos> não, não.
2: Desafio... Desafio finito lá, que o Thanos mata metade do universo. Podia mostrar os inumanos sendo devasterados.
0: A fase 4 vai vir com a onda de aniquilação e vai levar eles, Mas é isso aí, ó. Não sei se tem um jeito viável de salvar, acho que não. Eu vou descontar um pouquinho. Eu acho que tem jeito de salvar, assim, mas
3: teriam que refazer tudo, né? Eu acho que se eles voltassem ali, pegassem aquela aquela fase do Paul Jenkins no final dos anos 90, ali 98, 99, se não me engano, tem histórias muito legais dos inumanos Se eles conseguissem adaptar aquilo ali, eu acho que salvaria. Mas mas
1: com o mesmo elenco, você está falando? Sim, mesmo
3: com o mesmo elenco, porque se você desse, por exemplo, eles tiveram que uns dois meses, talvez um mês, para fazer tudo. Se você desse para eles um ano, talvez, de pré-produção, fazer uma coisa decente ali, ensaios, etc, 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 talvez saísse um resultado melhor, porque pior também não tem jeito. <risos> uh, mas o que eu acho que vai acontecer é eles vão ser incorporados a, a, a esses afixios de alguma forma. Uh, já tem os inumanos ali, eu, como vocês mesmos falaram, o afixio já está indo para o espaço, literalmente, então eles vão, eles vão misturar ali. Mas eu acho que se houvesse boa vontade de todas as partes, dá pra salvar, porque os personagens são muito ricos. A é questão é que eles foram mal, mal utilizados, né? Mas eu não acho que farão isso. Eu acho que vão enfiar eles no meio da shield ali e ver o que, que, que dá. Mas que tem salvação, tem. Só não é fácil.
2: Então, tem como salvar. É só voltar no tempo <risos> e... Como disse o eu... Rapaz aí, é, refazer tudo. Uma coisa que eles deviam ter feito, acho que qualquer um com dois neurônios, sabendo os personagens que tem, faria seria colocar inumanos para se passar no passado. Aí explicaria até aquela comunidade inumano hippie lá da Agenda Shield, perdido no meio da Himalaia Foi assim que ela, ela, ela começou.
1: É, mas aí como é mas que é não. fazer a conexão da história que o tritão veio para cá investigar o vazamento de terrígeno. Aí a é bagunçado.
2: Aí, aí é outra
4: história. Aí não precisava é, poderia Isso ser é um muito... vazamento pequeno, alguma coisinha pequena o que uh, o resto não a... teve muito efeito no mundo, mas é, afetou pessoas. Na,
2: na série da Shield lá, a, a japonesa, a chinesa, coreana, sei lá. A mãe <risos> da Sky lá fala que eles têm lá tipo a família real. Eu não se família real, mas fala os ele tem alguém, um chefe acima deles lá. Era é simples eles na terra eles não envelhecem. Eles ainda são os meus personagens, Tá lá. Eles são tipo. exatamente a família real que vive num lugar afastado. Aí não precisava ter esse negócio deles de voltarem e virem pra terra, essa injeção de linguiça, essa barbaquice toda. Mas é isso, começar do zero, apagar, apagar tudo. Mas do jeito que tá agora é só só mesmo lá, com confronto um, Tipo, a é que agora eles estão na Terra e a Shield tá no espaço, tá meio invertida assim. É, pois é. Talvez quando o pessoal da Shield voltar, se lá, eles, de- eles caem numa nave, eles caem bem no lugar, seja lá onde for que eles estão lá. É,
1: mas como a Alguma Shield coisa. geralmente tá agora dividindo os seus 20 e tantos episódios em bloquinhos, né? Pode ser que o blo- primeiro bloquinho seja no espaço, né? E eles façam outras coisas nos outros bloquinhos, né? É meio incógnito ainda.
2: Aliás, falando em Shield, você vê o, moto- o motorista fantasma lá, aí você olha o cabelo da Medusa. Aqui.
1: <risos> Não, o, próprio, o próprio Alien do trailer novo, cara, você percebe que tem um outro tratamento, meio tá um pouquinho mais escuro, mas enfim, é um filme baseado no xenomorfo de um alien, né, Então tem que ser aquela coisa meio obscura mesmo. Tá de melhor qualidade, né? Eu, eu muito me estranho, inclusive, duas séries da ABC, salvo o tempo que foi curto, uma coisa feita a gente da de que muitas vezes você vê que aquelas aeronaves lá, os hangares, pra quem vê o, o making of. Nada daquilo existe cara, todas aquelas naves, tudo aquilo ali foi construído digitalmente os caras não conseguem elaborar alguns poderes dos inumanos. uma série que era para ter o um financiamento do IMAX. Eu não comprei ele, entendeu?
2: Ah, foi curto, o próprio motorista fantasma quando foi anunciado, foi anunciado lá na Comic Con, ele começou a trabalhar, a série estreou tipo um mês, um mês e meio depois. Tempo, não, muito desculpa. É, falta de competência. O que eu não.
1: acho, é aqui é o seguinte, com todos vocês falaram aí, tem jeito, tem. O problema é que eles já estragaram um plot que ficou muito bagunçado, muito mal muito mal explicado dessa questão da de como funciona a sociedade de na verdade, o que vai acontecer? Eles vêm pra Terra, você podia até, digamos assim, retrabalhar aquilo de novo. Vamos então, fazer a mesma coisa que a gente fez na Lua, é fazer de novo no Himalaia, né? Então, o lugar secreto que a gente, que a gente vai morar é no meio do Himalaia. Então, fazer uma coisa invertida como é dos quadrinhos, tá? E aí, tá. Mas aí, o que, é que você vai fazer? De- depois de todo o golpe de Estado do Maximus, depois que o Raio Negro reconheceu que aquele sistema de cartas era meio que injusto, aí a gente vai remontar e tentar explicar a hierarquia inhumana, tentar e- e- explicar como é que funciona o conselho genético inhumano, é é decepcionante porque tudo que eu queria ver em Humanos seria uma coisa um debate mais concreto como eu falei sobre esses sistemas de políticos que eles têm e até fazer até uma intriga Dentro da sociedade inumana, sempre precisar ir pra fora, sempre precisa ir com os humanos, né? Os inumanos já tem essa relação com os, u- os humanos. Já tem essa relação de trabalhar. lá, o lado, entre aspas, mutante da Marvel Studios, né? Então pega o Inumanos, que era aquela coisa de sociedade fechada, e trabalha essa coisa de, de brigas internas, né? Eu acho que foi o plot do, do filme que se. Que o próprio Kevin Feige falou que a ideia dele era criar tipo um Game of Thrones de inu- dos Inumanos. E tinha material pra isso. Porque você tem nos Inumanos alguns outros personagens, outros vilões, que disputavam também o- a-, a liderança lá do Raio Negro. né Tem o tal do Inominável, que era um personagem que foi apagado dos escritos, inu- dos, i- dos, escritos dos livros Inumanos. Que- que ele volta para tentar tomar o lugar. De uma maneira mais recente tem o tal do... Do linhagem. Que é um Neo-Inumano que tenta tomar o lugar... Também de Atlan. Tomar o lugar da Medusa. Então tinha plot para essas coisas todas. Só que desde que saiu da asa da Marvel Studios. É isso que meio que se perdeu. E virou uma série simplista. E tudo que eu queria que no Manos não fosse... Ia ser uma série sim. Mas é o que acabou sendo. Um roteiro meio infantil. Tão infantil quanto a época ruim que o Jeff Loeb... É, escrevi, escrevi a fase ruim dele na Marvel né? É, então, Loeb, não adiantou nada você usar a peruca, o cara não convenceu ninguém, né? Não, seu sacrifício foi em vão. E acho que no virou uma palavra <risos> é, é, malquista nos corredores da Marvel por um bom tempo. Dificilmente eu acho que vai ter um retorno. Não sei se a gente desafio vai se arriscar a tentar salvar a série.
2: Traz a gente cáter de volta.
1: <risos> eu também, apoio, apoio. Meio que seja como uma outra série, tipo a Prestige. Então, é isso. Obrigado pela participação de todos. Tá aí. O... o Elton já é da casa, mas o Rodrigo, o, o Arthur e o Matheus, que são verdadeiros heróis por terem aguentado esses oito episódios até o final. <risos> <risos> então, valeu, pessoal. Então, até o próximo nominata é meio sabe
2: Sabe a música dos Caminhos do Coração. <risos> Aqui ninguém mais ficará depois do sol.
0: No final será o que não sei, mas será tudo demais. Quero bem, quero mal, só. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616.
3: Acesse wwwmarvel